0: Vous êtes désormais 15 millions de Français à écouter chaque mois un podcast apparu en marge du succès de l'iPod. Au milieu des années 2000, les podcasts sont aujourd'hui devenus des médias à part entière. Alors quelles sont les raisons de ce succès Quel marché Quel modèle économique Comment s'y mettre et se faire connaître Quelle plateforme de distribution Quel avenir Débat Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez on refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité et n'hésitez pas c'est très important à vous abonner à notre chaîne bien sûr YouTube, on est également sur podcast d'Apple en audio comme les podcasts et en vidéo avec quand même ici en plateau à mes côtés il fallait des experts du podcast on commence par un entrepreneur que vous retrouvez tous les dimanches dans son propre podcast qui cartonne ça s'appelle Génération Do It Yourself, monsieur Mathieu Stéphanie, bonjour Mathieu Salut. on dit comment Stéphanie à la Corse, Stéphanie à l'italienne, dis-moi
1: tout à la Corse ce serait Stéphanie,
0: Stéphanie exactement, c'est la, ben bien l'accent
1: sur le E, ouais. va, de, 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 de il n'y a on pas va, va,
0: bientôt donc. on va faire on refait la Corse, il n'y a que des cornes dans cette émission <rire> Le pitch en quelques mots, Mathieu, de ton podcast, qui, euh, vraiment, qui, qui cartonne en ce moment, près de 500 000 vues en
1: au mois de 500 décembre. 500 000 écoutes, oui, ouais, euh, Et euh, écoute, l'idée, c'est de se dire qu'on passe du temps euh, avec des personnes qui sont lancées, donc euh, Do It Yourself, génération Do It Yourself, euh, pour essayer de comment, comprendre comment elles ont euh, réussi. Euh, donc, dans leur secteur, ça peut être beaucoup d'entrepreneurs évidemment, ça peut être évidemment euh, euh, des hommes politiques, femmes politiques, euh, des artistes, des sportifs. Et, euh, et sur du temps long, voire très long. Au long cours, hein. voilà, ça
0: prend le temps de
1: 2h30. Hein, je, ouais, je, je fais le dernier, 2h, 2h30, le maximum c'est 3h17. Ouais. Euh, et paradoxalement, c'est un de ceux qui a eu le plus d'audience. Euh, et c'est intéressant, j'ai voulu aller à contre-courant d'une de, norme des années 2010, qui était de dire, on raccourcit tous les ouais. contenus. – Tu aussi, on euh, t'a dit ça, voilà Twitter, 3 minutes, Exactement, ouais, pro, là, 3 pas... minutes, 5 minutes sur YouTube, ouais, faut absolument, absolument, et en fait, à un moment, on a eu cette forme d'infobésité, de, de, je crois que c'est le terme, mais trop de notifs, trop de choses très courtes, et, et je suis allé plutôt à l'envers, et l'idée, c'est de passer un moment sympa, donc on se tutoie, on se marre, etc., et on ressort, on a appris plein de choses, on, on ressort normalement être plus intelligent, c'est un peu mon objectif en tout cas. Combien de saisons maintenant, Mathieu Alors, je fonctionne pas vraiment en saison. Je vraiment, je, je déverse des épisodes depuis cinq ans. Ouais. Euh, donc, je dois être après 250 épisodes.
0: C'est aussi important pour expliquer le succès d'un podcast, c'est la récurrence. Exactement. Bien. Donc, 500 000 écoutes, c'est considérable. Hein. C'est vraiment un, un beau, un, un beau succès. Et puis, au-delà, tu as lancé un label, je crois que s'appelle Orso Media, c'est
1: ça Exactement. L'idée, en fait. Euh, c'est qu'après le, avec le succès de Génération du Turtelph, on a réussi à le monétiser euh, assez bien. J'anime un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est sur les finances perso. Et puis on a créé d'autres podcasts chez Posavostra, oui. Le Panier exactement, euh, Mediarama, Yves euh, This Then Et puis après, on a eu pas mal de podcasteurs avec qui on s'est mis à travailler et on les a aidés à monétiser. À un moment, on s'est dit bon, euh, on, on, a va, -faire. On, a, on a un savoir-faire, on sûr. va faire comme ce qui s'est passé sur YouTube. Je sais pas si tu vois ce qu'étaient étaient les MCN, les multi-channel Network. Euh, Squeezie, Cyprien. Norman, etc., qui sont alliés. Ouais, qui pour... sont sous, sous l'entité Ivory Bedia aujourd'hui. Exactement. Mmh. Pour, pour aller dialoguer avec euh, bah, des sponsors, des marques, euh, des partenaires qui permettent euh, bah, de monétiser tout ça, euh, tout en restant dans une approche intelligente. Euh, je parle de sponsors, on est vraiment plus sur du sponsoring que sur de la publicité. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de travailler main dans la main avec des partenaires et pas de balancer euh, des hommes sandwich comme ça se fait sur Instagram aujourd'hui, euh, que je trouve euh, finalement pas, pas très euh, sensé. On est assez en face sur ce point, évangéliser sur la valeur
0: de la marque et du partenaire. Exactement. A tes côtés, une marque, et euh, il a pas mal évangélisé aussi, évangéliser c'est dur à dire de, de son côté, mais dans le secteur des médias, il est le directeur du numérique et de la production de Radio France. Monsieur Laurent Friche, bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors, on disait que euh, Mathieu Cartonnet, mais tu n'as pas de plainte du côté Radio France aujourd'hui. Non, ça va, ça va. Quoi, un média, un on a franchi, sur deux on a franchi deux, je dire,
2: en janvier la barre pour la première fois des 100 millions de podcasts écoutés sur un mois.
1: Voilà voilà et puis après il me fait passer pour un an. Mais, Merci, non, mais hein. non mais lui c'est combien de podcasts aujourd'hui Radio
2: France, c'est France Inter, c'est France Culture Oui on a sept chaînes, alors les deux plus grosses c'est France Inter et France Culture, c'est ouais. deux vraies grosses chaînes de podcasts, les deux premières en ouais. France. On a aussi France Info qui, qui commence à en produire et elle est vraiment bien, France Bleu, France Musique, FIP et Move et pas seulement du replay de
0: podcast du podcast natif, on en parlera tout à l'heure ouais. la différence entre podcast natif mmh. et podcast replay et en gros quoi, un, un podcast sur deux écouté en France c'est issu de Radio France aujourd'hui ouais, ça doit être ça l'ordre de grandeur ouais. Ouais. Bon, euh, alors il me semblait important Laurent que, que tous les deux, que tu sois en plateau euh, car euh, aussi euh, Radio France tente de, comment dire, de ne plus dépendre des plateformes de distribution des gens de la tech euh, Tu as peu le podcast notamment qu'on connaît bien ici ou encore euh, Spotify, tu vas essayer de nous expliquer pourquoi, et enfin dernier chroniqueur mais pas des moindres un journaliste, allez, un youtubeur, on les appelle comme ça aujourd'hui. Allez, est-ce que les youtubeurs ne sont-ils pas des podcasteurs aujourd'hui Didier polycaline de Bonjour Didier. Eh oui Olivier, alors moi je pense qu'on fait un peu tout maintenant. Moi
3: je fais du youtube, du tiktok, ça m'arrive des fois de faire que de l'audio. Tu vois, au RLM, il y en a qui l'écoutent dans la voiture, même sans l'image. Oui. Donc euh, c'est un peu un mix de, de tout ça. Ce qui est intéressant en plus, c'est le public cible. Je vois maintenant le, le, les jeunes regardent justement beaucoup plus TikTok que YouTube. C'est une des premières euh, depuis, euh, depuis un an. Là. Mm. Et TikTok, c'est des contenus assez spécifiques parce que c'est très court en fait. Ouais. Donc euh, on s'est remis, yep. on en parlait de longueur de, de podcast. Effectivement, tu as, as, as des gens qui te suivent euh, de manière très régulière sur tes chaînes, tes podcasts. Mais la jeune génération aujourd'hui, c'est plus compliqué de l'amener là-dessus. Déjà qu'elle lisait pas beaucoup, maintenant elle se met à avoir des contenus courts. On faut aller la chercher, tu vois. C'est toujours le ouais, petit les vieux jeu en Facebook. Facebook c'est connu hein. oui, oui, mais même, même les podcasts, je pense que la moyenne oh, des gens qui écoutent les podcasts, c'est
0: -ce intéressant à voir, mais je suis pas sûr que ce soit les, les plus mais, jeunes mais Comment que dites-vous monsieur Polycanier, on va en parler justement euh, Didier des podcasts, moi ça fait vraiment plaisir de, de parler de, de ce sujet là parce qu'après tout on refait le max c'est un podcast hein, même si on, on a adopté un format vidéo il y avait historiquement des podcasts audio des podcasts vidéo et c'est vrai que le, on fait un peu, euh, voilà, le, le, le genre c'est pas vraiment dé, euh, développé, c'est plutôt euh, fini sur Youtube, regardez une Regardez une réaction sur euh, Twitter, hein, ça vous allez voir c'est le fil rouge de cette émission, la réaction Twitter de nos twittos via le compte euh, twitter de rnm.tv. réaction de Mano, un petit peu d'étymologie, le terme podcast c est un mot qui a été créé en 2004 par le journaliste de la BBC Ben Amersley dans un article de The Guardian et qu'il est, est donc la contraction d'iPod et de broadcast qui veut dire diffusion, en effet, le format existe depuis pas mal d'années, maintenant depuis l'iPod hein, au début des années 2000, il a rencontré un un immense succès, un franc succès très rapidement aux états unis une vraie lame de fond hein, qui, qui touche aujourd'hui un Américain sur deux. Ça a un peu tardé en France. Regardez, on voyait déjà en 2005 ces images de, de Steve Jobs présentant euh, la version de, de iTunes qui accueillait pour la première fois euh, les podcasts. 2005, une éternité à l'heure, au rythme d'Internet. Et ça y est, ça arrive enfin en France. Ça a pris euh, euh, du temps. En décembre de, de 2021, 140 millions de téléchargements en France. Hein. Mais on en parlait en préambule les amis, il faut différencier aujourd'hui le podcast replay de, de la radio et c'est pour ça que euh, beaucoup de gens associent le podcast à la radio. Du podcast natif, c'est quoi la différence concrètement
2: Laurent Alors moi je ne peux, je peux pas te répondre en fait, je ne sais pas. Je savais dire il y a quelques années parce qu'on différenciait de façon claire les podcasts qui venaient de la radio, qui faisaient du replay, comme le replay qui est un terme d'ailleurs qui vient de la télé hein, au départ. En clair, et puis euh, les podcasts qu'on appelait.
0: je veux écouter la, la matinale de France Inter ouais, voilà. par exemple voilà c'est du replay c'est du replay c'est pas
2: du podcast je sais pas c est, c est... pour moi le podcast c'est du original c'est du replay si tu veux et puis il y a du podcast natif euh, qui était le podcast qui naissait sur internet qui vivait sur internet et c'était deux mondes complètement séparés étanches qui se parlaient pas euh, Aujourd'hui c'est plus comme ça, enfin, en tout cas de notre point de vue, ce, que, ce qui compte pour les gens c'est d'écouter du son, d'écouter des propos, d'écouter des choses. Quand tu as un documentaire qui est en cinq épisodes, qui est produit puis qui est diffusé en podcast, puis un jour qui passe à la radio, qui est diffusé à la radio puis après que les gens écoutent en podcast, parfois sans savoir que ça vient de la radio… Je ne sais pas si les gens font vraiment la différence. La différence. On a complètement multiplié les formats des programmes radio qui sont diffusés en avant-première en podcast, des podcasts qui finissent diffusés à la radio, des, des podcasts qui euh, naissent sur Internet, qui deviennent des programmes de radio, qui redeviennent des podcasts parfois. Je pense à Blockbuster, par exemple, mm -hmm. euh, de Frédéric Sigris sur Internet, qui pendant l'été est un programme de radio mais qui, pendant la saison, a des versions euh, uniquement Internet, puis qui, à un moment, peuvent se retrouver après la radio. Donc, franchement, nous, on ne fait plus vraiment la différence. On et sait que pour les cher gens, ce qui compte, toi. et on appelle tout ça « podcast », ou balado-diffusion, comme disent les Québécois, ou écoute à la demande, ou audio à la demande, comme on est censé dire, je crois, en France. C'est juste des programmes qu'on veut écouter quand on veut, quand on aime, quand on a envie, sous un format ou sur un autre, que ça vienne de la radio, que ce soit passé par la radio, que ça passe par la radio un jour ou pas.
0: Mathieu, tu vois encore une franche différence. Moi, je pense que peut-être à Radio France, elle est inscrite sur peut-être d'autres chaînes de radio plus plus privé, la différence est moins notable. Mais. Euh...
1: Là où je vois une vraie différence, c'est que euh, dans le champ du podcast natif, on a un, un univers de possible qui est beaucoup plus large en termes de créativité, de longueur, de. Euh, pour, pour plein de raisons. Parce que déjà, le, le broadcast passé en live, euh, typiquement des contenus de 2h30, heures, j'attends toujours que France, Info, France Inter me propose de un faire ça, de 3 mais, euh, mais je pense que c'est pas possible parce que c'est trop long en fait, c'est des, des formats qui doivent être formatés. Donc,
0: oui, en tant que journaliste on euh, est formaté à respecter une durée, à respecter un rythme, voilà. sinon donc, la personne elle Tous les le journalistes fait, avec qui je
1: travaillais ouais. au début ou, 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 ou qui ont pu me conseiller me disaient il faut que tu fasses un 52 minutes, comme ça un jour peut-être il passera en télé, euh, en, 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 télé, télé en radio, en télé. Etc., etc. Et donc du coup je dis mais j'ai pas envie en fait, j'ai envie de faire ce que je veux. Euh, donc il reste une différence là-dessus qui est importante. Maintenant là où je comprends et je rejoins Laurent c'est que euh, est-ce que parce qu'à un moment c'est passé en live sur Twitch, sur Clubhouse, euh, finalement comme ici euh, en vidéo et qu'on le retransforme en contenu audio, on peut pas dire c'est un natif parce qu'il a eu un autre usage. Euh, c'est vrai qu'à la fin ça devient techniquement sur les mêmes plateformes et c'est un contenu audio qu'on qu'on propose. Euh, et il y a un, une autre approche, c'est que euh, le live et, le, et le, le broadcast coûtent quand même beaucoup plus cher. Bien sûr. Et donc euh on ne peut pas faire de, de la niche très très niche quoi euh... et, et, et au delà
0: je pense, parce que une particularité de ton podcast c'est que tu fais venir des, de, tu l'as dit des entrepreneurs des, des, des gens parfois très très connus euh, on a eu la chance de, de, également de le faire dans refait le Mac mais au départ on disait on est un podcast, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait oui. aujourd'hui ça, ça commence à rentrer dans les mers ça a explosé aux états unis il a fallu du sang là on voit vraiment qu'il qu y a qui a, qui, a,
1: qui a voilà et les gens comprennent
0: ce que c'est un podcast aussi c'est même carrément devenu à la mode aujourd'hui
1: alors oui il ouais. y a quand même là tu vois il y a encore une, une, un gros avantage à s'appeler France Inter oui, oui. Euh, parce que tu vois ce matin il y avait je sais pas Fianso qui était euh, sur la matinale d'Inter et eh ben moi j'ai du mal à avoir Fianso même si j'ai un des plus gros podcasts en France tu vois ouais. parce que euh, pas compris encore exactement l'intérêt, la radar, durée, etc. etc. Que que Donc, il euh, y a une question de marque et tout ça. Euh, on n'a pas encore percé euh, tout ça, alors qu'aux états unis tu vois, il faut que je leur dise, mais regarde, Snoop Dogg, il a fait tel et tel et tel podcast, il fait ça, etc. C'est pas si simple. Ça pas. commence
0: à venir. Et puis, peut-être, l'accélérateur, on va, on va décrypter ensemble, dans le prochain chapitre, les raisons du succès aujourd'hui, mais un des accélérateurs, euh, il faut bien voir de temps en temps des, des choses positives dans des choses qui le sont plutôt moins. La pandémie a joué un rôle dans, autour de la population des podcasts, ou pas
2: alors, ouais, mais alors, je vais quand même dire un truc. Ouais. C'est que les podcasts, OK, euh, c'est arrivé avec Apple, avec la contraction du mot euh, oui. iPod, droite. Ça whatever. a bien évolué. Donc, moi, quand j'étais gamin, c'est Eugène Sacomano hein, qui fait, euh, qui On fait le refait team. le Mac. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, je l'enregistrais à la radio, J'enregistrais sur des petites cassettes. Hein. Euh, J'enregistrais de la musique sur des, des chaînes musicales, euh, je dirais pas lesquelles pour. Euh, pour garder une neutralité euh, qui me qui me aussi en tant que service public, oui. euh, j'enregistrais, je faisais mes montages, j'avais mes cassettes et euh, je m'enregistrais des programmes que je voulais écouter après. Finalement, je me faisais presque mon usage du podcast sans le savoir, mais c'était euh, il y a longtemps, c'était des radionibles, il avait années du 40. mal à le
0: diffuser, disons-nous, c'est ça en fait.
2: Alors ce qui, ce qui a changé, c'est les possibilités technologiques démultiplier simple, les, possi oui. les facilités de produire pour euh, tout le monde et les, les facilités d'accès pour le pour le public. Ça, ça change effectivement. Est-ce qu'il y a eu un accélérateur Moi, je ne suis pas d'accord en fait dire que la France était à la traîne sur les podcasts. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Quand on demande à Apple, qui est la première plateforme de podcasts, quand on allait les voir en 2015, quand tout le monde parlait de céréales et ce genre de trucs, eux, ils nous disaient, mais en fait, en vrai, la France, vous êtes déjà un pays très important pour nous au niveau des podcasts. On était bien plus important que notre poids démographique dans le monde ou même dans les clients d'Apple. Simplement, on n'en parlait pas. Mm. C'était peut-être une zone d'ombre de la presse, des médias, etc. On n'en parlait pas. Et puis, des phénomènes ont fait que, notamment céréales venant des états unis En fait, on a commencé à en parler. Des studios se sont montés en France. La production a commencé à s'émanciper euh, des radios et d'une forme aussi euh, d'amateurisme qui existait déjà en France, qui produisait des choses bien, mais un peu hors, des, hors de tout cadre. Et on a commencé à en parler et prendre conscience. Après, il y a quand même eu un phénomène. Euh, C'est les, les smartphones. Là. Ouais, moi, j'ai mon téléphone toujours à côté de moi, comme tout le monde, comme 80%, 90% des Français, je ne sais plus exactement. Tu peux dire la et marque, on n'est pas régi par le CSA. Je ne sais même pas quelle est la marque de, de, si je sais, moi, de, de mon iPhone. Euh, et simplement, on a un accès bien plus simplifié aujourd'hui entre les, les qualités de, la streaming. qualité des réseaux qu'on a, voilà. la qualité des appareils qu'on a, euh, ne plus être obligé de télécharger avant d'écouter, donc avoir une écoute ça que ça je découvre, etc. Donc, tout est devenu beaucoup plus simple et ça a aidé aussi euh, à, à l'explosion des podcasts ces dernières années. Alors, on va rentrer plus en détail, mais
0: va essayer de comprendre à présent dans ce prochain chapitre. Les raisons du succès des podcasts. Pourquoi écoutez-vous un podcast C'est la question du, du sondage qu'on vous a proposé cette semaine sur le compte Twitter de RLM TV. Vous étiez 68,9% à répondre l'écoute, à la demande tout simplement, donc la fonction de base du podcast. Puis 16% à répondre pour l'expertise des invités. Moi, c'est un point très important, l'expertise des invités dans les podcasts. 7,8%, on va en parler en fin d'émission, parce que ça a fait polémique avec Spotify, pour, euh, on peut tout dire, ou presque, et enfin, euh, pas de limite de durée. Bon, je trouve que c'est également un point très important, tu l'as souligné Mathieu. Euh, 7, 3%. Donc l'écoute à la demande, ça la désigne plutôt les podcasts qui proposent le replay hein, d'émissions de radio. On l'a dit, à la fois d'un podcast natif, c'est la qualité des intervenants. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que vous en avez l'illustration aujourd'hui. C'est là-dessus que tu as fait ton, ton, ton fond de commerce, entre guillemets, euh, parce que tu as des témoignages toujours assez extraordinaires, Mathieu.
1: Oui, et c'est vrai que c'est euh, assez euh, bluffant parce que donc moi, mon trip, c'est de dire on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc euh, je vais chercher euh, des gens, et je crois assez fondamentalement que qu'on fréquente des gens qui ont euh, qu on fait des choses incroyables. On, on, ils vont nous inspirer, ils vont nous ouvrir les écoutiers, ils vont nous... Euh, 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 et récemment, j'ai eu, je ne sais pas, euh, Axel Allaitru, qui est un, 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 un sportif de haut niveau, qui a eu un gros accident de motocross, qui est devenu euh, paraplégique, et qui a gagné euh, en 2020 le Paris-Dakar, dans une catégorie de valide, euh, sur des espèces de buggy. Tu écoutes son, son truc et tu l'entends dans cet épisode, tu dis, mais en fait, euh, dans la vie, je peux tout faire. Quoi. Tu vois, il euh, y a des gens qui ont, qui ont moins de chance que moi et, et qui vont faire des trucs complètement dingues, en fait. Et quand tu vas voir des gens, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, le, le, le patron de Vip euh, ou... Euh, euh, ça peut être, tu vois, Catherine Pinvin qui a fondé Tartines et Chocolat et que tu passes deux heures et demie, ça trois marqué, heures hein, hein? De ah, il m'a marqué celui-là, oui ouais, euh, et ça a été un, un, pour moi un, un point de bascule d'ailleurs c'était mon numéro 40, je me souviens du, du, du numéro il a vraiment euh, emmené le podcast dans une autre dimension et euh, une femme de, 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 qui est née en 1947, tu vois, donc elle a l'âge de mon père, et en fait euh, ben, un épisode comme ça tu, 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 tu découvres une femme qui t'emmène dans un univers qui te montre qu'il n'y a pas de limite. Et, 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 et tu prends le temps de passer euh, euh, du temps avec elle et ce que je veux dire c'est que dans la qualité de ces invités les gens qui ont fait des trucs de fou, les gens qui emmènent des boîtes euh, alors, le marqueur c'est des milliards c'est comme ça aujourd'hui des licornes tout ce que tu veux mais euh, ça peut être des champions olympiques des champions du monde t'es pas champion olympique c'est ce que me dit Edgar tu t'es pas champion olympique par hasard, c'est pas possible pas. Allez, il y a un exemple, tu le vois tourner sur TikTok, on parlait de TikTok tout à l'heure. C'est cet Australien qui fait du short track, vous l'avez vu passer peut-être, qui arrive là par hasard. Il y en a un, mm. c'était en 2020, ou 2000, euh, non, en 2000 pardon, ou en 2002. Mm. Voilà, il y en a un, c'est tout. Tous les autres, et en fait, ils bossent plus que les autres, ils, ils, ils font les choses différemment, ils ont eu de la chance aussi, ça, ça rentre. Ça joue énormément. Euh, ça, mais, mais voilà. Et donc quand tu parles avec toutes ces personnes, tu, tu, tu découvres, tu t'inspires, tu, tu apprends. Et c'est un peu l'idée.
0: Alors regarde cette réaction d'un tweetos sur le compte dorélin.tv. Pour moi, le podcast est le format qui, euh, où on va, pardon, là, plus au fond, des choses. Pas de contraintes de temps ou de formes ou, ou des idées qui peuvent être développées plus qu'ailleurs. Et une multitude de sujets, de niche passionnants. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Laurent Et puis on donnera un petit peu la parole à Didier. Pas de contraintes de temps, pas de format imposé. On prend le temps de ce de sujets là où dans les médias traditionnels, il faut aller, il faut aller vite. Tu le confirmes tu, 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 tu lâches l'abri de tes journalistes à, France, à Radio France
2: bah, – Oui, de fait, dans, le, dans la durée, on a le temps en podcast. Mais en vrai, on a le temps aussi à la radio. Il faut juste prendre le temps d'aller l'écouter. Ouais. Quand vous avez des grandes traversées de France Culture, en cinq épisodes de une heure, ou dans le passé peut-être même de deux heures, euh, des séries, des chemins de la philo, euh, sur toute une semaine, en fait, vous prenez le temps de développer les choses. Euh, simplement, vous les rythmez. Je voudrais d'ailleurs donner un, truc, une, une, un chiffre qui vient d'une étude qu'on a faite sur nos propres podcasts, qui est que des, euh, quand on a des durées euh, longues, Mathieu parlait, de disait qu'il avait le temps et c'est bien d'ailleurs, c'est passionnant ce qu'il a raconté et puis ça s'écoute d'une traite. Mais on a remarqué quand on arrivait à scénariser nos podcasts et plutôt que de faire une heure et demie d'un tenant en faire six épisodes d'un quart d'heure pour dire la même chose, avec le mmh. même invité mais en ayant un modèle de réalisation qui te permette de découper comme ça, on engage plus les gens parce que, en vrai, une heure et demie tu te dis, bon, je risque quand même de perdre mon temps si le truc n'est pas terrible euh, pff, faut se lancer quoi c'est comme quand on t'annonce un film de trois heures mmh. tu regardes bien les critiques avant d'y aller quoi tu, tu veux être sûr que tu ne perds pas ton temps. Je... Alors que quand tu as, des... Je termine. Je prie, quand, quand as des, des modules comme ça plutôt courts, je me lance, au pire j'ai perdu 10 minutes, un quart d'heure, mais si le truc est bien, tu les enchaînes. Et ouais. tu les enchaînes et tu arrives en fait à la même chose, mais avec un, une dynamique. Le podcast te permet ça aussi, un découpage, Assez, euh, assez précis du truc qui te permet de garder une dynamique euh, nouvelle, peut-être différente de celle qu'on entend à la radio oui. et de celle qu'on entend dans, dans certains formats de podcast moi j'ai remarqué
0: une chose, je ne sais pas si c'est ton cas Mathieu mais pour en fait le mag, par exemple, les gens nous regardent en plusieurs euh, ils n'ont pas forcément voilà, une, à -dire une heure, une heure et quart donc ils nous regardent en plusieurs, que
1: plusieurs, dire, plusieurs que, euh, tout ça, les gens feuilletonnent en fait, voilà. comme un roman mmh. Et euh, en tout et là, cas, on ma chapitré. manière d'écouter voilà. beaucoup du coup de podcasts américains euh, euh, et euh, qui pour certains sont longs, très longs, jusqu'à 4 heures plus longs que les miens potentiellement euh, c'est feuilletonné, c'est-à-dire que là, je, je suis en scooter, j'ai des écouteurs euh, mmh. Bluetooth, j'écoute 5 minutes, 10 minutes, je repars, je reprends 5 minutes, 10 minutes, et je peux écouter un podcast de 2h30, 3h, en 15 fois, 20 fois. Je peux l'arrêter si c'est pas bien, mais j'accepte aussi une chose, c'est qu'il y ait des moments où il y a des manques de rythme. Et c'est OK. Ce que je veux dire, oui, c'est que, comme dans un jeu, hein, quand il y a, je
0: sens qu'il y a, tu vois, je vais relancer
1: et on me dit, là, mais oui, mais comme, quand tu connais l'animateur, que ouais. tu sais où tu es, et eh ben en fait, euh, c'est comme dans un roman, quoi. Tu ne dois pas toujours être au zénith, au taquet. Et moi, c'est ah un ouais. des trucs que je reproche à la télé des années 2000, mmh. euh, à des, euh, euh, tu vois, enquêtes exclusives, machin. on a tourné des enquêtes exclusives euh, avec moi où j'étais là. J'avais une journaliste qui était là, qui me, disait, mais dis, qui me reposait 20 fois la même question en me disant, mais dis-le, dis-le, c'est ce que tu penses. Et ils étaient venus avec l'idée de ce que je devais dire. Et derrière, il faisait 20 heures d'enregistrement ouais, pour déjà de sortir le... 7 minutes. 20 heures pour 7 minutes, tu vois en fait moi aujourd'hui le, le, le deal il est simple, avec mon invité, avec mes auditeurs, tout ce que j'aurais enregistré entre le moment où j'aurais appuyé sur le, le, le bouton enregistré et le moment où j'aurais réappuyé sur le bouton enregistré, vous l'aurez, il y aura tout. Et, et après, si d'ailleurs il y a des gens qui veulent le reprendre euh, en open ouais. source et le remonter, je suis OK avec ça. Je veux bien un, un petit cut du revenu qu'ils feront, mais, euh, mais je suis OK avec ça. Ça, c'est le médium. Hein. Le, le médium permet ça. Le ça podcast, le son en général.
2: Ouais. Le son euh, tolère un peu de silence, un peu de calme, ouais. un peu d'hésitation. Beaucoup compliqué. moins que l'image où ouais. on est dans, dans un dispositif
1: de spectacle.
0: La première mmh. chose qu'on m'a appris à l'école de journaliste de, quand j'étais à Marseille, c'est de dire
1: surtout pas de silence. Hein. Radio, c'est vrai également. Alors que moi, <rire> quand j'ai des gens qui... Utilise sur la fonction euh, Apple, notamment, euh, couper les silences dans le. Euh, moi, ça pile Je veux dire, parmi les plus beaux moments de mes podcasts, ouais. il y a On des a silences de 15 secondes. C'est un silence, c'est ça, en fait. Et en fait, où tu te dis, quand moi, je, je réécoute assez peu, mais quand tu entends un truc et que tu entends quelqu'un qui réfléchis à une question que j'ai posée et tu sens qu'il va sortir un truc, bah en fait le couper je me dis mais c'est tellement dommage.
0: Allez, on va donner la parole un petit peu à notre journaliste et youtubeur, c'est plutôt un paradoxe Didier dans une société où tout va plus vite, on aurait à l'inverse besoin de prendre son temps pour aller au fond des choses c'est aussi ça la recette d'un mon podcast Didier
3: oui mais c'est très intéressant ces débats et d'ailleurs ceux qui nous écoutent sont habitués à ce format tu vois en plus il y a le côté le, le, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure mais c'est vrai que le fait de tourner dans les conditions du direct le fait de ne pas monter les choses euh, c'est assez important puisque tu as, as, en fait, as une vraie conversation à l'inverse euh, c'est clair que moi, par exemple, tu vois, le, le, je teste pas mal de voitures électriques là depuis un an, <rire> <Il paraît. rire> tu as remarqué, et non, euh, je me suis aperçu parce que quand tu conduis, il <rire> y, y a beaucoup de moments où, où, où tu ne sers à rien un peu. C'est-à-dire que tu es obligé d'être concentré sur ta conduite. C'est puis, que euh, bah, il... tu
0: fais en ce moment. Hein, si je peux
3: voilà, mais, <rire> <rire> mais, mais tout ce temps, en fait, ce temps que les gens n'ont pas forcément, donc c'est le temps que tu vas avoir dans le métro, euh, dans, dans tout un tas de circonstances. Euh, y, 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 comment dire, il est utilisable en fait et c'est très intéressant de voir que tu vois moi je me mets à écouter des choses dans la voiture où effectivement je peux perdre un peu mon temps de temps en temps mais pour approfondir des choses alors que c'est vrai que dans notre quotidien, dans notre vie un petit peu stressée, urbaine où euh, j'en sais rien tu vas en pause, tu vas aux toilettes, tu vas en réunion tu lances vite un truc, tu vas pas lancer un podcast d'une heure et demie tu vas lancer du TikTok, du contenu très court et, euh, et, et d'ailleurs, enfin désolé hein, je pars un peu dans tous les sens mais euh, par rapport à ce que, ce que, ce que disait tout à l'heure je sais plus qui sur le, le fait de découper comme ça les podcasts en fait c'est intéressant aujourd'hui parce que tu as tellement de médias différents qui peuvent avoir l'étiquette podcast que finalement effectivement tu peux découper tes contenus c'est à dire que même une vidéo YouTube peut faire un podcast une vidéo YouTube tu peux faire des TikToks et après en fait tu arrives à capter les utilisateurs mais le, le, je dirais que ce qui différencie beaucoup les podcasts de, voilà, de ces vidéos YouTube, de, tu vois, de, nous on fait des, des petits articles, des petits vidéos short, des petites présentations de produits produits, on, on part un peu dans tout un tas de, de domaines, c'est vraiment euh, ce, ce côté où les gens ont, euh, comment dire, ont pris l'habitude d'écouter une émission, ils choisissent leur sujet aussi en amont, ils veulent aller au fond des choses, il y a une vraie
0: démarche active tu vois, qui, qui, qui est moins vers le contenu qui revient vers toi euh, sur Facebook et tout. Tu, tu vois, en télé en radio, ce genre de choses, les tunnels comme ça, c'est proscrit, tu vois, dans les podcasts, on peut les faire. Oui, mais
1: comme, comme, comme on le disait là, hein, ouais. en voiture, euh, ce temps mort, finalement, euh, il, il, encore une fois, il est, il est OK. Et, et, et évidemment, on y pense, tu vois, quand tu réalises. Mais moi, j'ai fait des épisodes, je sais pas, avec, je pense que Sébastien de Lafon, Meilleurs Agents, ou Quentin Sagnier devait aller. Hum. Euh, on là, était confinés. Euh, il y a un moment où entre 1h15 et 1h30, il y a peut-être ce que j'appelle un ventre mou dans l'épisode. Mais en fait, la fin de l'épisode est, 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 est fantastique. Et du coup, en fait, je pense que ce ventre mou, il sert même à l'auditeur.
0: Puis j'ai remarqué, euh, à titre plus personnel, que. Alors, nous, c'est un peu différent. On n'est pas dans le même secteur. Mais on, souvent, on reçoit des, 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 euh, des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ont, se disent tiens, je, comme ils, Notamment, s'ils travaillent chez Apple, ils ont, ils ont une. Très peur de, de parler. Ils ont très peur de, de s'adresser aux au, au journalistes. Même s'ils ont quitté Apple, ils ont souvent signé des NDA qui sont. Voilà. Euh, et souvent, il nous faut du temps pour les mettre en confiance. Et c'est vrai qu'une interview longue long cours, euh, plein de fois, euh, j'ai eu des responsables d'Apple qui sont venus dans cette émission nous parler de, de leur expérience. Et ils, la première chose qu'ils nous ont dit, je ne parlerai pas de Steve Jobs. Ah ouais, ça ne va pas être cool. Euh, Tony, voilà, Tony Fadel, par exemple. Euh, je me souviens qu'on a eu euh, Jean-Marie Hulot, qui était le fondateur, le, le papa de l'iPhone, euh, qui a glissé à l'oreille de Steve Jobs l'idée de faire un téléphone. Je ne veux pas parler de l'iPhone ni de Steve, enfin Jean-Marie, tu dis viens... <rire> quoi tu vas parler Et euh, il il, c'est une conversation, il se sent, je ne dis pas quand il y a versé un peu de vin dans, dans, dans son café, mais pas loin. Mais euh, voilà, il y a besoin d'être mis en condition et la durée joue beaucoup, je suis assez d'accord. Il faut sortir des éléments de langage. Ouais.
2: Regardez que cette... Tu vois, tu nous invites, oui. Mathieu et moi, on démarre tout de suite. Oui, mais Là, vous n'as pas des... besoin de mettre du vin dans, dans nos pro,
0: verts, euh, Et puis vous avez confiance. Enfin, j'espère vous avez confiance. Vous n'avez pas vu encore la fin de l'émission. Ah ouais. Regardez cette réaction de Sylvain toujours sur Twitter. Sylvain Charrois, outre l'écoute à la demande, ça la reste. Le podcast, mon format préféré, on peut l'écouter partout. Dès qu'on l'on chope un peu de réseau, c'est téléchargé. C'est vrai que le streaming, tu as raison, euh, Laurent, ça a changé la donne. Et en plus, c'est aussi bien plus simple de pro que, de, à produire que de la vidéo. Ça, je suis d'accord. Euh, Mathieu, juste question pour ceux qui veulent se lancer. Est-ce que c'est vraiment accessible à tous de lancer son podcast audio
1: euh, la réponse est oui. Euh, déjà, financièrement, ça demande du temps, euh, mais euh, financièrement, c'est oui. Alors, il y a des applications comme Encore, etc., qui permettent d'enregistrer typiquement avec un téléphone. Euh, moi, je dis, il y a un minimum d'investissement à faire, euh, qui est environ. J ai, j ai, si tu tapes Matériel Podcast sur Google, tu trouveras un, un truc que j'ai posté. Pour 400-500 euros, euh, euros. Euh, max, tu vois, tu achètes un Zoom. Euh, pour, allez, pour 350 euros, euh, tu as un matériel euh, vraiment décent. Il faut, en revanche, pas euh, euh, rechigner sur la qualité audio. C'est-à-dire qu'un truc qui est éliminatoire, ça, tu ne me diras pas le contraire, mais bon, ça ne vous concerne même pas. Ouais, bah mais oui, chez beaucoup de aussi, podcasteurs il... amateurs, il... c'est de pas. faire des choses qui sont OK... Ouais. Euh, en fait ok c'est pas suffisant l'audio doit être nickel limpide euh, un, un, un endroit un peu confiné tu dois parler euh, proche de ton micro euh, typiquement tu proscris les écouteurs bluetooth parce que euh, trop loin euh, trop de problématiques etc Donc, euh, même, euh, même un, un, juste un casque audio apple euh, si tu as un invité à distance c'est nettement mieux enfin un casque filaire pardon je veux dire euh, mais voilà il y a, y a quelques petites choses à savoir mais en, en, il suffit de faire deux trois épisodes et on les, on les, on les, on les apprend vite en revanche euh, moi quand j'écoute un podcast et que j'entends je que le son est mauvais euh, peu importe le fond si la forme est pas bonne tu l'écoutes qu'une seule fois et tu le, tu le bannis à jamais hein. donc il faut, faut vraiment faire très attention à ça euh, travailler le, la, la forme sur le son et à la fois moi j'ai écouté des podcasts euh, euh, je pense à un, à, un, à un épisode incroyable de Joko Willink avec un, 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 un un type qui s'appelle Johnny Kim, si vous avez 4 heures devant vous, extraordinaire, c'est en anglais, euh, des ex-Navisciles qui se racontent. Johnny Kim est allé, euh, pardon, je, je digresse un peu, mais est allé en, en Irak avec euh, ce Joko Willink. Euh, ils ont fait donc la guerre ensemble, après il a fait Harvard Med School, et ensuite il est devenu astronaute à la NASA, pour te positionner le bonhomme. Sachant qu'il est enfant dimmigré coréens, ça vaut bien 4 heures de ton temps. Et euh, cet épisode, il commence, il n'y a même pas de jingle. Il a, ça commence, boum, voilà, rien, rien. rien, il Play. parle, boum, <rire> pendant 4h10, ou 4h20, et c'est un des plus beaux podcasts que j'ai écouté, enfin, c'est un des, un des plus des de 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 voilà. donc ah. je veux dire, euh, j'entends trop de gens qui me disent, il me faut mon logo, il me faut mon site internet, il faut que j'ai un jingle, non, il faut rien de tout ça, il faut deux micros, euh, un enregistreur, point, c'est tout. Et un témoignage. Et un témoignage. Mon plan
0: social à Radio France, alors. Ah bon non, je
1: plaisante. <rire> euh, si on ne met plus rien autour, ça ne sert plus à rien. Non, c'est bien de les agrémenter aussi. Hein.
0: Tu valides, euh, Christophe, notre, notre euh, ingénieur du son, le Zoom euh, le... Oui, oui, il valide, il est d'accord avec toi. Donc, euh, tu veux rajouter quelque chose, non On enchaîne
2: Oui, il faut produire le son. Moi, je suis totalement d'accord, évidemment, avec mmh. Mathieu. Il faut du bon son parce que on, nous, les êtres humains, on est bien moins tolérants à du mauvais son qu'à une mauvaise image. Mmh. Euh, C'est vachement important. Euh, après, il faut quand même réussir à le diffuser. Et parce qu'on ne fait pas ça euh, que pour soi. Alors, si, ça peut être une démarche pour soi, d'abord, possible. Mais on cherche à trouver du public aussi. Et ça, ce n'est pas simple quand même dans la, dans la faune des podcasts qui existent aujourd'hui. Donc peut-être que pour réussir, au-delà de réussir à produire faut Aussi réussir à diffuser, réussir à trouver son public, et là il faut peut-être en faire un tout petit peu plus.
0: Alors, on parlera tout à l'heure ensemble parce que vous avez des, 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 Toi tu as trouvé une, une parade de. de, de, de bon, tu as un grand groupe derrière toi, toi aussi tu as trouvé une manière aussi de te faire connaître, de sortir de. pas de l'anonymat, mais vraiment exploser et trouver des moyens de relier ton audience et la développer. On va se tourner vers Didier dans un instant puisque c'est l'heure du busomètre. Mmh. Le bisomètre, ce sont les actus, rumeurs qui ont le plus buzzé du côté d'Apple et de la planète Mac Forever. Et c'est Didier qui s'y colle comme chaque semaine dans Refait Mac.
3: Et oui Olivier, la me le meilleur moment de l'émission finale. Alors on commence Olivier avec une... Euh, alors là c'est pas vraiment une rumeur, hein, c'est Luxshare, donc un sous-traitant d'Apple, euh, qui se met, écoute, comme Foxconn à produire des véhicules électriques, alors pour un autre constructeur euh, chinois, mais tu sais qu'on parle d'Apple Car depuis un petit moment déjà voilà. et que voilà, ça fait quand même le deuxième gros fournisseur d'Apple qui se met euh, à faire des voitures électriques. Donc forcément, on se dit peut-être, tu vois, il pourrait travailler avec. Évidemment, il n'y a absolument rien euh, qui a été diffusé euh, à ce niveau. Mais voilà, c'est des indices petit à petit euh, sur le, le fait de voir arriver un véhicule.
0: Made in Cupertino. Ouais, es vraiment viré ta cuti. Hein. Le max, ça t'intéresse plus. C'est que la... tu commences à m'abuser de mettre par le véhicule. C'est Apple, moi, j'y suis pour rien. Bon, c'est pas grave. <rire> Allez, on va parler d'audio dans la deuxième rumeur.
3: Oui, alors ça, c'est des, justement, bah, des... Oui, c'est très rare que les, les, les responsables d'Apple se confient euh, justement dans des podcasts, dans des, des magazines et euh, dernièrement ils ont parlé ils sont revenus un petit peu tu sais sur euh, les différents formats qui ont été lancés sur Apple Music ces derniers temps euh, notamment euh, le son spatialisé le Lossless, et le Lossless rappelle-toi on s'excitait avec Pépé, il y avait pas mal de gens là qui, qui voulaient absolument du Lossless sur leur, leur produit Apple et ben figure-toi qu'apparemment c'est pas du tout un succès sur Apple Music, donc ils sont entre guillemets déçus de, de tout ça parce que je pense que ça représente comme un énorme investissement technique. La raison qu'avance Apple, en tout cas, c'est que le Bluetooth n'est pas à la hauteur du lossless et que du coup forcément, personne quasiment peut en profiter parce que les trois quarts des gens écoutent ça en Bluetooth. On en revient d'ailleurs à cette histoire de qualité de son. Est-ce que, voilà, il y a un certain niveau de qualité dont on a besoin et puis au-delà, est-ce que c'est vraiment utile pour la majorité des gens C'est la grande question. Du coup, voilà, peut-être finalement, tu vois, c'était un petit peu un coup dans l'eau, en tout cas un marketing.
0: Alors, lossless, donc audio haute résolution, donc audio, enfin je je pense que ça, te touche, ça vous touche tous les deux. Euh, spatialisation Dolby Atmos qui semble avoir plus de succès. Si on utilise le casque d'Apple, évidemment, sinon ça ne marche pas. Qu que Une personne sur
3: deux aurait, aurait testé la spatialisation ouais. sur Apple
1: Music. C'est pas, pas mal quand sûr. même. Ouais. Euh, la spécialisation, c'est quand je tourne la tête, j'entends par là ouais. et par là, oui, ouais, c'est rigolo, c'est le gadget, mais euh, euh, c'est rigolo. Sur, le, sur le, la très haute qualité, euh, 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 il oui, y, y a un éditeur français, hein, qui a un Cobuzz, j'allais dire, voilà. Euh, alors moi je viens d'une famille, mon, mon père euh, a des platines SACD, euh, etc. mon frère à fond là-dedans, j'ai jamais compris leur trip, <rire> Mais euh, parce qu'il euh, y a un moment où en effet, euh, une fois que tu as passé un certain niveau de son, euh, bon c'est beau, c'est vrai que c'est superbe, mais euh, il faut limite plus faire de bruit, et tu vas dans une sorte de recherche de perfection où le moindre petit truc te rend fou en fait. Donc euh, euh, je pense en effet qu'il y a probablement une limite vers le haut, une niche où, de marché, euh, euh, niche de marché euh, voilà. Quand je disais, qu'en qu tout cas, je sais pas si tu me rejoins, mais moi ce que je disais là-dessus, c'est qu'il y a un minimum euh, nécessaire, c'est-à-dire que euh, si, si tu es en dessous d'une certaine qualité, c'est inaudible, voilà. Laurent
2: Oui, alors ça peut être audible et pas très agréable. Euh, on peut avoir une super qualité de production, euh, ce, que, ce que tu vantais tout à l'heure, et il faut mais euh, il faut avoir aussi une bonne qualité de diffusion et je pense qu'il faut, faut faire attention quand même à la façon dont on les diffuse, qu'on ait une assez bonne qualité, parce que ça peut s'entendre maintenant même dans des casques. Alors évidemment, quand tu es dans le métro, avec des oreillettes, tu ne fais pas forcément la différence, mais dès que tu es si dans un endroit un ouais. peu calme, dès que tu es chez toi, hum. euh, tu peux quand même sentir la différence entre un son qui est bien encodé euh, où tu as quand même un peu monté les débits. Euh, et puis alors oui, après, tu as le haut du gratin qui va écouter sur des chaînes. Sur la spatialisation, ce n'est pas que quand tu tournes la tête, hein. c'est aussi faire un effet 3D euh, autour de ta tête nous, on parie beaucoup sur le, la technologie du binaural oui. qui est reproduire l'espace ou du son spatialisé avec juste des oreillettes. Comme un surround en fait, comme un film en fait. Tu ouais c'est ça. Des instruments
0: et derrière, des instruments. De
2: J'ai deux trois trucs là à vous recommander dans les fictions de France Culture, des choses comme l'appel des abysses, ou alors un podcast qui s'appelle Fip 360, c'est des captations de Fip avec des artistes de l'électro, notamment une captation de Jean-Michel Jarre qui est exceptionnelle, mais quelques autres aussi qui sont oh là, vraiment très bonnes, émission, comme Chapelier Fou, où tu là tu bénéficies vraiment de ce qu'est une reproduction presque artificielle d'un espace et ça te plonge dans un ailleurs immédiatement et là c'est pas du gadget c'est vraiment une expérience Donc On a hâte de voir la, 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 la vulgarisation des, des podcasts au format Dolby Atmos Troisième
0: info ou rumeur euh, Didier eh bien là, écoute, Olivier, c'est un peu la grosse déception,
3: puisque oh. euh, tu sais qu'on s'attendait à du nouveau matériel Apple Attends, euh, cette brumeur, année.
0: Attends, Didier, calme-toi.
3: Oui, oh, mais Didier. bon, le leaker, le là, qui a sorti ça, il a quand même vu juste ces derniers mois, ouais. et il nous annonce donc un MacBook Pro euh, 13 pouces euh, M2, donc un nouveau MacBook Pro 13 pouces, ça, et euh, dont le design ne changerait pas. Écoute, il y aura encore la touch bar, il y aura encore bah, le même design qu'il y a, euh, je ne sais pas, ça fait depuis 2016 qu'on a ah, ça. Oui, voilà, écoute, bah, bon, on va faire
0: un direct le, le 8 mars à prochain à partir de 18h30 <rire> sur lm.tv sur YouTube notamment et sur Twitch. C'est pas officiel encore. Bon, on va voir, Alors, soyez quand même au rendez-vous. Quatrième info aux ou rumeurs.
3: Euh, oui, on parle encore un petit peu de Mac parce que c'est plus rigolo. Alors, euh, tu sais qu'on attend un iMac un peu pro avec un écran mini-LED notamment. Et celui-là, pour arriver en juin à la conférence des développeurs. Bon, ça fait encore loin, on est encore à 6 mois. Donc voilà, il ah, y aurait bon peut-être. Bon bon mais et, et, franchement, tu sais que, ça fait, on en discutait tout à l'heure avant l'émission, ça fait quand même longtemps qu'Apple n'a pas sorti un peu de produits là. Ils n'ont pas sorti grand-chose quand même l'an dernier. Il y a eu les Mac et Main Pro, hein, mais c'est à peu près tout de, de vraiment marquant. Ah. Et cette année, euh, ça n'a pas l'air la folie non plus, quoi. Un petit iPhone SE,
0: un petit MacBook Pro qui ne change pas de design. L'année dernière, ils ont sorti un iMac, ils ont sorti. Euh... Un casque... Euh, Dans les le casque, l'année d'avant. Ils ont sorti un Apple ouais. TV 4K. Un, Max, iPod, un iPad mini. Enfin, quand même. Bon, bref, allez. Le Jean-Pierre Koff de la tech. Cinquième info ou rumeur c'est la plus grosse boîte du monde, hein. il faut quand même qu'il sorte des produits
3: ouais, et euh, dernière rumeur donc, euh, tu sais que dans les dernières bêtas de macOS on a accès à Universal Control donc qui te permet de passer de ton Mac à ton iPad euh, et puis au, au pire un autre Mac euh, de manière transparente, hein. tu peux glisser des fichiers tu peux bouger le curseur comme ça de gauche à droite et euh, en fait ça, ça pourrait sortir justement le jour de la keynote le 8 mars c'est euh, Marc Gourman de Bloomberg qui a sorti ça et d'ailleurs ah, tu sais qu'on nous a vie. promis ça il y a presque un an tu te rends compte même sur la partie <rire> software, on nous fait des promesses et ça arrive quasiment un oui, bah, ah, oui, il
0: finira par avoir raison, hein. ça va finir par sortir hein. Sauf si
3: ça, ça va finir par sortir, mais ça a
0: été présenté en juin 2021, ça sort en mars 2022, c'est pas On mal tu vas voir qu'elle va arriver l'Apple Car, tu vas pouvoir retester les produits d'Apple qui vont t'enthousiasmer du moins j'espère, allez retour sur le succès des podcasts, vous êtes nombreux à nous demander des conseils pour se lancer dans un podcast pour répondre, retour sur le succès rencontré par Mathieu et Stéphanie et de génération Do It Yourself je le disais à l'instant, Mathieu, beaucoup nous interrogent sur le succès euh, du podcast et comment se lancer. Raconte-nous tout simplement ton histoire. Comment, euh, comment tu es venu à, à lancer euh, Génération Do It Yourself et Pourquoi tu as, eu, tu, as, tu as voulu lancer un podcast concrètement
1: Alors, euh, il se trouve que... Euh... Il y avait, euh, en effet, le podcast existait depuis assez longtemps, parce que je l'ai lancé en 2017, mais il y avait en France euh, une sorte de trou dans la raquette. Il y avait euh, Patrick Béja, euh, oui, euh, voilà, euh, qui, était, qui était là avec le rendez-vous tech. Il n'y avait pas grand monde de plus. Euh, euh, et puis, euh, bah, il se trouve que moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, justement, format fleuve, Tim Ferriss, euh, show. Patrick
0: en est l'un des premiers podcasteurs, à avoir réussi à monétiser exactement. et vivre, de, et on le salue, Patrick,
1: Et, euh, et donc, il y avait son art. Il y avait très peu de, 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 de podcasteurs ou de podcasts, il n'y en avait même pas du tout, euh, sur des, des formats aussi un peu différents, assez libres, etc. Et moi, j'écoutais que ça depuis 2014, euh, 2015. Du côté des États-Unis. Oui, exactement. Euh, ouais. J'avais découvert donc. Euh, euh, Uh, Tim ferriss show Joe Rogan, uh, un petit parlait, peu, Joe on va en parler. Uh, J'avais découvert uh, comment James L. Tucher, et puis aussi uh, toute l'équipe de Gimlet Media avec Startup, des trucs euh, fantastiques. Uh, et puis ensuite, Serial et, et, et ce genre de, de, de podcast. Et en fait, j'ai complètement décroché sur tout le reste uh, de, alors, du linéaire, à part un petit instant uh, radio le matin. Je parlais de la matinale d'Inter, que, que je reste à peu près euh, fidèle. Uh, mais uh, sinon, uh, euh, plus de télé, euh, plus rien, un peu de Netflix ou d'Amazon comme tout le monde, mais euh, euh, voilà. Et euh, mes, mes seuls contenus euh, étaient vraiment non-streamlinés. Mais tu as privilégié, cest à ouais, de 2014 à 2017, et je, je me disais, il y a bien un Français qui va sortir ça, et puis ça venait pas, ça venait pas, et à un moment, je me dis, bah, je, vais, je vais le faire, peut-être qu'en fait, je suis légitime, et puis j'ai commencé. Et en fait, euh, j'avais entendu euh, à cette époque-là, et j'ai vu que ça s'est vraiment réalisé en France ensuite, euh, que le problème aux états unis sur les podcasts c'était que les gens se lançaient, il y avait énormément de podcasts qui étaient lancés, mais que tout le monde arrêtait au bout de 3, 4, 5 podcasts et moi j'avais vécu ça avant sur les blogs sur Instagram, où j'avais découvert ça hein, en la... fait ouais t'essayes et puis à un moment tu te demandes euh, euh, voilà parce que c'est du, du travail hein? c'est du travail, ça prend du temps de l'écriture, de... exactement. Exactement se renseigner
0: sur ses invités à minimum par courtoisie, exactement lancer des invitations, lire leurs leur livres, dans...
1: programmer, ouais. etc. etc. Vrai ça se à un côté, on a un métier. Exactement. Ouais. Et donc du coup, l'idée était de me dire, je, je veux me faire plaisir, déjà, parce que ça c'est important, si tu ne te fais pas plaisir... Euh... voilà Le fait de ne pas monter, ça aide aussi, hein, parce qu'évidemment, euh, si tu prends euh, un podcast que tu tournes pendant 3 heures et que tu montes derrière, ça te prend au moins 3 heures. Mmh. C'est le grand minimum et ça prendra oui. plutôt 6, 8, mmh. voilà. Donc du coup, moi j'ai vu énormément de personnes qui montaient, en gros, pour 2 heures de prod, qui montaient 2 jours derrière. Donc en fait, à un moment, quand tu n'as pas de modèle économique en face, pas... bah, à un moment, tu t'essouffles au bout de 20, 30 épisodes, ça ne marche plus. Même sur le modèle économique, tu dis, physiquement, c'est... Exactement. Et donc du coup, euh, euh, l'idée, c'est de se dire, moi j'ai pris un engagement envers moi-même, qui est de me dire, je fais 10 épisodes, déjà, entre euh, février 2017 et juin 2017, je fais 10 épisodes avant l'été, et je vois si ça me plaît. Et si ça me plaît, si ça me rapporte quelque chose... pas fixé
0: de, d'objectif de, de, d'audience comme tu faire dans les médias.
1: Non, non, j'étais vraiment dans, un, dans quelque chose... A, à l'époque, je ne pouvais pas avoir d'objectif d'audience. Et honnêtement, en plus, il faut se souvenir... Tu vois, euh, j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais à partir de combien c'est un succès ou euh, voilà. Moi, à cette époque-là, je me disais... Au bout de quelques épisodes, je faisais 500 personnes qui écoutaient mon podcast par épisode. Et je me, je, me, je me mettais devant une salle de 500 personnes, mais tu vois, après j'ai eu mal. 5000, ouais. Bah ouais, tu vois, j'ai fait une fois une, une salle, un, un zénith avec zénal. 5000 là, ça, personnes là, ça devant ça, ça moi. je Bercy, dire, là. Tu fais pas le malin, <rire> tu <rire> vois. Bercy. Et après, tu arrives à des 100 000 sur un épisode, 120, 130. C'est tous les zéniths de France, Et là, donc, et oui. voilà, ouais. d'un coup, tu es sur un stade de France et demi, voire deux stades de France. <rire> en effet, tu te dis, ça commence à représenter du monde. Mais juste, souviens-toi que quand tu as 200, 300, 500 personnes, en fait... Euh, moi, je suis entrepreneur. J'ai des gens qui sont comme s'ils étaient dans une salle. C est, c est euh... Sachant qu'il y a quand même une vertu
0: assez euh, 500 000, 100 000 ou 200 000, c'est qu'ils ont fait le choix de venir t'écouter. Exactement. Ils ont fait l'effort de venir t'écouter. Alors que dans un format linéaire, ce n'est me... pas une critique, hein, Laurent, mais dans un format classique de radio ou de télé, je ne dirais pas qu'on subit le flux, mais on te l'amène, on te le sert sur un plateau. Donc, c'est quand même plus facile. C'est aussi plus facile de zapper, c'est vrai. Mais... Tu vois, c'est d'autant plus... La performance est d'autant plus belle, à mon sens. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Et quand est-ce que tu as reçu, tu as senti la bascule C'est-à-dire, je wow, D'abord, est-ce que tu t'es senti à l'aise de suite Et tu t'es dit, voilà, il faut du temps et, et euh, pour la prise de parole, même si c'est un métier où tu, tu as l'habitude de prendre la parole. Mais quand même, il y a un rythme à avoir, une, une, une condition à, à, et à, à obtenir. Quand, quand est-ce que tu as senti qu'il y avait une bascule Aussi bien, toi, dans le plaisir de faire ton podcast c'est important parce que ça s'entend, et au-delà, que le, le succès est au rendez-vous.
1: J'ai vraiment, je, je crois, eu toujours ce plaisir. Euh, J'ai eu plus des, des problématiques internes, euh, des, des, euh, on va dire des combats internes dans ma tête avec moi-même qui étaient, est-ce que je suis légitime, est-ce que je fais ça bien, est-ce que c'est trop long, est-ce que je parle trop, parce qu'évidemment, je parle trop dans mes podcasts, mais en fait, c'est pas grave. Les podcasts que j'écoute, euh, les gens que j'écoute, ils parlent trop et je suis OK avec ça, en fait. Et, et, et donc, les gens, il euh, y a eu un moment où les gens me disaient tu parles trop dans tes podcasts. Et, euh, et donc là, tu te fais des nœuds dans le cerveau et tu te dis, euh, putain, je parle trop, c'est pas bien, etc. Et, et en fait, à un moment, je leur ai dit, mais c'est quoi si je parle trop Mais va en écouter d'autres, il y en a plein d'autres, c'est très bien, tu vois. Et finalement, c'est aussi un style, c'est incarné, c'est quelque chose que les gens. Donc, du coup, au bout d'un moment, quand tu as une grosse communauté, okay, tu poses ces questions aux gens comment je peux améliorer Qu'est-ce que je fais Est-ce que je parle trop Les gens disent, non, c'est aussi pour ça et c'est ce qu'on vient chercher. Donc, à un moment, tu fais partie de ce, de ce game, tu l'incarnes et c'est intéressant. Mais ça demande quand même pas mal de travail parce qu'il y a notamment un moment où tu deviens entre guillemets un peu public. Et ça, quand t'as pas l'habitude, vous, vous avez l'habitude, toi, as peut-être l'habitude, ou en tout cas... Les émissions que tu produis euh, sont comme ça. Et en plus, mais, il est payé. Moi, j'ai ma mère et des potes et des gens qui me jugent, en fait. J'ai des gens qui disent... Euh, alors que quand tu fais ton boulot chez toi... Euh, oui, ils jugent et ils ne voient que les mauvais côtés. Hein. Ouais. toujours comme ça. J'ai euh... vu ton podcast. Ça, c'est... ça oh, Voilà. Oh, okay. Et il ouais. y en ouais. a qui ne les écoutent <rire> même pas, mais qui <rire> les jugent aussi, tu <rire> vois. Génial. Donc, en fait, tu arrives à des trucs où... Ouais, a... euh, enfin, c'est potentiellement ça le plus dur à un moment. Mais avant d'en arriver là, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est la force du travail... Euh, C'est comme euh, finalement aussi les émissions de radio et, et, tout, et les YouTube et les TikTok. C'est épisode après épisode. Moi, je suis allé chercher mes auditeurs. Avec les dents, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'avais un dîner, euh, je voyais du monde, je prenais leur truc. Tu sais ce que c'est qu'un podcast, non Tiens, regarde, tu as l'application sur ton iPhone, <rire> puisqu'elle y est d'office, elle est, est préinstallée. Euh, tiens, je t'abonne, j'ai installé, je le dis encore à la fin de mes, de mes, de mes podcasts, quand tu arrives au bout de deux heures et demie, je dis, prenez le téléphone de vos amis et abonnez-les de force, tu vois, okay. et ils verront le truc popper. Et euh, aujourd'hui, je pense que cette stratégie aussi, à force, fait que, tu vois, moi, je sais que j'ai plus de 60% de mes auditeurs qui sont sur Apple Podcasts, ce qui est énorme par rapport à tous les autres podcasteurs. Mais je pense que comme j'ai suis arrivé assez tôt euh, et que j'ai vraiment incité les gens à s'abonner sur la plateforme et à, et à abonner les autres, et ben, voilà. Donc c'est un travail de, de longue haleine. Ce n'est pas du tout comme euh, un TikTok où tu peux mais, partir, te stratosphériser en... Trois semaines, euh, voilà.
0: bouche à oreille finalement, hein, qui fait que, ce qui fait. Bon, on en parlait sur les techniques, on en parlait tout à l'heure avec Laurent pour, pour, pour se développer. On a beaucoup de retard, mais c'est pas grave. On est dans un podcast, on va prendre son temps. Mais voilà, si, on, si vous êtes en ce retard, sera ce sera pas ma fait, faute hein, cette fois-ci. Euh, alors, quel, Mathieu Laurent, quel conseil vous, don, vous donneriez-vous pardon à une personne qui qui souhaite lancer euh, son podcast Qu'est-ce qui est important Le premier
2: réflexe Moi, je, enfin, je vais pas donner un conseil très très pratico-pratique. Je veux dire, il faut d'abord de la passion. Il faut aimer en écouter. Euh, faut aimer ça faut avoir la fibre ce premier conseil le deuxième faut avoir de l'inspiration faut avoir un vrai truc à raconter faut pas se dire je vais faire un podcast je vais faire un podcast euh, comme tant d'autres que j'ai entendu où je vais interroger quelqu'un sur un truc bateau parce que faut avoir un truc à soi vraiment un truc à dire euh, ça que j'appelle l'inspiration euh, faut aimer le son en tant que tel euh, c'est quelque chose de particulier. Alors, il y a des gens qui sont assez indifférents à ça. Euh, moi, je suis dingue de son. Euh, ça me, ça, voilà, je sens quelque chose. J'ai des frissons quand j'entends un bon son. Bah, il faut avoir ça, je crois, en soi, pour, pour aimer faire des podcasts. Puis, alors ça, Mathieu l'a dit tout à l'heure, moi je vais le redire, il faut du temps. Il faut se laisser le temps, il faut s'autoriser à prendre le temps. Il faut l'avoir ce temps. Il ne faut pas bâcler ça. Il faut le faire en s'autorisant de prendre du temps, et pour produire chaque épisode, et pour avoir le temps d'en produire un certain nombre, pour mûrir son idée, pour mûrir son concept pour laisser le, le temps aussi au format de s'installer. Mmh, donc pour les... respecter les personnes qui t'écoutent aussi.
1: Hein, ouais. ça ça. En
0: gros, ouais. il y a un épisode, euh, c'est combien de temps de travail pour toi, concrètement Moi,
1: bon, bon, aujourd'hui, je sors euh, euh, environ euh, 10 épisodes par mois, euh, donc euh, 6 de Génération du Yourself et 4 de La Martingale. Euh, ça, ça prend 40% de mon temps, c'est-à-dire euh, euh, 4 matinées par semaine, euh, en gros. Euh, et euh, j'ai... Euh, l'équivalent de deux personnes à temps plein qui travaillent dessus en plus de moi. Donc euh, voilà, ça fait quand même une certaine masse de travail.
0: Et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est quand on commence, il ne faut pas se, quoi Tu t'es tu donné 10 épisodes, et voilà, il faut vraiment instaurer un une récurrence. Moi, pour faire le Max, c'est ce que j'ai vu. On a commencé de manière très modeste. De en donc, quelle année En 2009 tu vois, on a commencé dans la... <rire> en vidéo, ça fait sourire, mmh. <rire> je devais être ma mazo, mais je suis toujours mazo, hein, je te rassure, euh, on a commencé en 2009 dans mon salon et il y avait quelques centaines de vues et puis on a vu monter, 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 et voilà, c'est dans les médias, c'est la force de l'habitude, il faut quand même, je pense, avoir, faire un travail honnête pour, pour que les gens continuent à regarder, mais... Euh, le rendez-vous, la récurrence se tenir à la récurrence et donner ce rendez-vous, moi c'est la première chose qu'on m'a appris, et là peut-être où les convergences se font entre podcasts et médias c'est que voilà, on prend l'habitude tous les dimanches tous les vendredis d'écouter en fait le Mac ou d'autres podcasts euh, Quel conseil vous, tu donnerais, peut-être ça m'intéresse en tant que journaliste toi, euh, quel conseil tu donnes aux journalistes de, de Radio France aujourd'hui, moi je considère que pour euh, beaucoup d'experts de, comme toi dans ton domaine, dans le digital notamment euh, dans l'entrepreneuriat c'est un formidable outil de personal branding. On n'est plus forcément associé à un média, on n'est plus forcément associé à une entreprise, mais on met en avant, on est une vitrine de son savoir-faire tout en prenant du plaisir. Moi, j'encourage tout le monde à faire du podcast. Est-ce que tu es d'accord avec cette
2: analyse D'encourager tout le monde à faire du podcast Oui, Et pourquoi pas. Si Maintenant, on a moi, je, une certaine expertise moi, de, dans ce de, là, de là où je parle, de là où je suis, à Radio France, j'encourage pas. Euh, les, les journalistes ou les producteurs à faire leur podcast de dans leur, de leur côté. Parce que précisément, quand tu, quand tu le fais euh, en étant France Inter, quand tu le fais en étant France Musique, quand tu le fais en étant France Culture, tu es porté dans un, dans un projet qui est plus vaste et qui t'aide aussi, d'une part, qui est un tremplin, et d'autre part, qui donne d'office un contrat d'écoute avec le public. Mmh. C'est dur quand tu démarres, que personne te connaît, d'installer euh, un format, les gens ne savent pas qui tu es, ça fait, si tu es journaliste ou pas journaliste, si tu es sérieux ou pas sérieux, si... Quand, quand tu arrives avec une marque média, d'office tu arrives déjà avec tout un imaginaire, euh, j'appelle ça un contrat d'écoute en fait, avec le public. Le public sait où il est quand il écoute France Inter, que ce soit un podcast qui est né sur internet, un programme de radio, etc.
0: Et ça, par contre, tu, tu peux lancer un podcast alors que tu n'as pas la chance d'appartenir à une grande radio, et te faire remarquer par cette radio, et te faire embaucher, ça c'est un beau... Ah oui, ça arrive, bien sûr. Ça c'est un beau...
1: Si je peux ajouter une chose, ouais. euh, sur, je voudrais euh, parler de ce deuxième podcast que j'ai, qui est la martingale. Oui. Et, et juste pour t'expliquer, je te disais tout à l'heure que j'avais un problème de légitimité, peut-être jusqu'à ce que je le surpasse sur Génération du Yourself. Et en fait, sur la martingale, j'ai pris, qui est sur les finances perso, j'ai pris une approche totalement différente, qui était de me dire, je vais avoir 40 ans et j'y connais absolument rien à l'argent. Je me suis jamais intéressé à l'argent. J'en avais pas beaucoup avant, même si j'étais entre... en fait, entrepreneur, souvent, tu... beaucoup sont crèves la faim jusqu'à ce que ça marche, de hein, toute façon, pour... quand ça marche un peu. Et puis, je commençais à avoir un peu d'argent à ce moment-là, et je me suis dit, tiens, et donc, je me suis positionné, et ça, c'est aussi intéressant pour créer un podcast, dans une position de newbie. J'y connais rien. Je vais aller à la rencontre des gens qui s'y connaissent. Et je vais essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des commissions, comment tout ça, et tout décortiquer, en fait. Et donc, du coup, c'est intéressant. Tu vois, je sors aujourd'hui l'épisode 100 de la martingale, alors, c'est plus difficile d'avoir ce positionnement aujourd'hui parce qu'après un certain épisode, j'espère que je ne suis pas trop débile et que j'ai compris quelques trucs. Mais tu vois, il euh, y a aussi ce, 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 cette approche de se dire tiens, je voudrais découvrir un truc et je vais utiliser cette excuse. Alors, ça fonctionne avec une chaîne YouTube, ça fonctionne avec un TikTok. Il oui. y en a plein qui le font sur les cryptos sur TikTok en ce moment. Il y en a plein. Fin, voilà, mais, mais euh, je trouve ça assez intéressant aussi de, de se dire quelle position je prends. Euh... Et, et tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait plus de
0: frontières entre le podcast natif et le podcast radio, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Euh, Aujourd'hui, en classe, ce n'est pas plus facile de tester un format en podcast et puis si ça marche, le mettre à l'antenne.
2: Oui, j'ai un peu exagéré en disant qu'il n'y a plus de différence. Il y a quand même euh, des quand intentions, tu as quand même des flux euh, ouais. vraiment live à la radio qui sont vraiment de la radio. Euh, tu as vraiment des formats euh, qu'on n'imagine pas mettre à l'antenne qui sont vraiment purement euh, du podcast. Dit en fait, il s'est développé vraiment une zone grise de, juste de production en fait, qui sont aussi bien d'un côté que de l'autre. On a le droit de me foirer à la radio en direct aussi. Ouais. Enfin, on a le droit, euh, je pense beaucoup plus qu'à la télé en vrai. Hein. Mm -hmm. Et puis euh, ça arrive, et puis ça arrive des blancs, et puis ça arrive des passages dans le tunnel à la radio. On a encore <rire> plus découvert ça avec le, le confinement et les gens qu'on avait à distance. Ouais, tu peux pas les couper, tu as euh... vu, hein, Didier tout à l'heure, on avait dit mal. Donc ça, <rire> ça arrive aussi, et c'est ça qui plaît à la radio. La radio, ce n'est pas le spectacle de la télé où tout doit être parfait et ouais. parfaitement ficelé. À la radio, tu peux te permettre une erreur, revenir dessus, bafouiller, mmh. euh, éternuer, rigoler alors que ce n'était pas prévu. Tout n'est pas scripté comme ça. Il y a une spontanéité qui existe à la radio qui est précieuse. Alors Si on, a, on est euh,
0: sérieux, qu'on a un domaine d'expertise, qu'on veut le faire savoir, qu'on a de la persévérance, qu'on est du travailleur, qu'on a un bon euh, set euh, pour enregistrer ses podcasts en audio... Comment fait-on connaître son podcast Quels sont mm -hmm. les vaux martingales de mots, qui, qui, qui sont pour vous indispensables pour, pour mettre en orbite un podcast
1: Je pense que vous avez une, en effet une, une franchise, quelque chose qui est important, et comme tu disais, des responsabilités qui vont avec. Quand tu viens de, de, de nulle part, et que, en fait, c'est le point le plus compliqué. Le podcast n'est absolument mm -hmm. pas mm -hmm. euh, un, un média... Euh, qu'on partage. Il n'y a pas de viralité sur le podcast, en fait. Non. Il y en a très peu. Elle est... Elle est non, euh,
0: donc, tu ne partages pas sur, euh, sur Insta ou sur TikTok Exactement.
1: Donc tu... elle se fait épisode après épisode après épisode. Je te parlais de Catherine Pinvin l'épisode 40 tout à l'heure. Quand je te disais qu'il y a eu un, un petit cliquet à ce moment-là, j'ai senti que celui-là avait été plus partagé euh, pour une raison X ou Y et en fait derrière tu vois que les gens vont remonter dans les épisodes d'avant, vont suivre plus Donc Après, le, bouche à, le bouche à oreille c'est très important C'est un média d'abonnés ouais. et donc il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut que ça pousse et d'où la, la problématique des dépendances aux plateformes parce ouais. que si elles décident Comment un jour de parler. plus pousser, ben c'est un peu la merde Mais euh, donc moi aujourd'hui je pense que j'ai cette chance d'avoir beaucoup d'abonnés euh, ça permet une forme de résilience, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu peux faire n'importe quoi derrière parce que tu peux avoir des gens qui n'appuient ne, ne, plus quand ils reçoivent le push. Mais, euh, donc c'est très long euh, et il n'y a pas beaucoup de podcasts qui arrivent comme ça et qui partent dans les tours. Il y a le, le fait d'apparaître dans les classements. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui font des podcasts notamment quotidiens très courts euh, aide, hein. euh, pour en fait tout de suite euh, apparaître dans les téléchargements parce que la vôtre comme ça... Euh, euh, dans, les, dans les classements Apple et Spotify notamment ça marche bien
0: donc la recours de plateforme d'écoute ça adopte mais enfin moi personnellement nous on n'a jamais, quasiment jamais été poussé par Apple hein, donc on est tranquille hein, donc si on est là c'est pas grâce à eux c'est dit, euh, mais euh, voilà, c'est que ça aide aussi, mais c'est vrai que j'ai jamais compris comment fonctionnait le système de recours d'Apple. Hein. Personnellement, je ne sais
2: pas toi, mais euh, oui, non, moi non plus, c'est toujours mais mystérieux. Je pense que le, le bouche à oreille c'est vraiment déterminant et les réseaux sociaux, c'est les deux armes qu'on a quand. Et puis enfin, alors, ouais, évidemment, à Radio France, on a l'appui des radios qui peuvent se faire l'écho. Je, je voudrais dire d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez, euh, ce... ah, vous connaissez Antoine de Cône oui. Vous connaissez peut-être son programme quotidien qui s'appelle Pop, Pop, Pop. Chaque vendredi maintenant, ce Pop, Pop, Pop devient. Je ne vais pas être capable de le dire. Ça pop, Pop Podcast, podcast. Ouais. Euh, Donc dédié au podcast, il fait découvrir un, un podcasteur, un projet, etc. Et puis il y a en plus deux, deux chroniques de Charline Roux et de Thomas Biaschi qui font découvrir l'un et l'autre, l'un des podcasts euh, plutôt français-francophones, l'autre des podcasts internationaux venant d'un peu partout. C'est aussi une occasion de se faire découvrir quand on se fait repérer par, par euh, des gens qui vont porter la parole, dire écoutez ça parce que ça vaut le coup, allez tendre une oreille.
0: Voilà, c'est un peu le, le, le parrain de la radio et de la télé maintenant. C'est le Godfather, Antoine De Code. Et peut-être, peut voilà c'est plus ce journaliste qui parle, mais tu l'as fait, vous, vous le faites quotidiennement sur les ondes de Radio France, c'est en faisant des coups de temps en temps, en cherchant une signature, une personnalité qui vous apporte forcément... Euh, un éclairage et une notoriété qu'on n'a pas forcément
1: Exact, et, et dans la même veine hein, les, les podcasteurs qui passent chez d'autres podcasteurs alors c'était les fameux cross promo chez YouTube etc
0: vous êtes là que et, pour exactement ça
1: hein. mais c'est vrai que ça sont des euh, euh, des choses qui fonctionnent très très bien euh, et ce qui fait que souvent chez pas, pas mal de podcasteurs américains on voit justement euh, Hein, Joko Willing, dont je parlais tout à l'heure, qui arrive chez Tim Ferris. Puis trois semaines après, tu as Tim Ferris qui arrive voilà, chez Joko Willing. Et puis euh, Joe Rogan qui passe chez Machin. Ça, ça marche bien, évidemment.
0: Alors un petit mot avec Didier, parce que euh, du coup, on l'a confiné à, euh, dans son Airbnb, dans le blague à part, euh, on, on parle souvent ensemble. Alors, toi, tu pas podcaster, mais on a les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on fait souvent en vidéo des formats assez longs, et notamment en vidéo, mais c'est aussi le cas en audio. Et qu'aujourd'hui, ces plateformes de diffusion, elles ne valorisent pas le temps de minutes écoutées ou le temps de minutes regardées. On nous pousse parce que ce qui compte, c'est le nombre de clics pour les vues. Mais même, peu importe si on a été vu ou écouté 30 secondes, nous, on, est, on a la chance d'être écouté. Généralement, ce qui est ton cas tout le long, même si en plusieurs, en plusieurs morceaux. C'est assez frustrant qu'aujourd'hui, ces plateformes ne reconnaissent pas la qualité finalement d'écoute des gens, euh, euh, Didier.
3: Oui, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé hein, des business models vraiment euh, on va y arriver, derrière, ça derrière hein, financer tout ça bien. encore, voilà. ouais. ça, ça va arriver, mais je pense que c'est directement lié à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les plateformes ne valorisent pas la qualité. Enfin, il y a, y a un peu de recommandations qui sont faites ici et là, mais c'est vrai qu'on veut de l'audience, on veut un maximum de vues. Bah, je vois sur YouTube, c'est typiquement ça. Donc, il vaut mieux faire de la quantité et des, des, des choses un petit peu médiocres, mais euh, voilà, qui, qui, qui sont bien poussées, qu'un euh, voilà, épisode long avec des super intervenants, avec un, un dossier de fond assez fouillé, comme on pourrait faire tu vois, sur Arte ou sur des, des grandes chaînes, etc. C'est beaucoup plus difficile sur Internet. Et c'est extrêmement frustrant parce que, quelque part, tu as l'impression que péter dans son slip, tu vois, va te donner plus d'audience que, que d'avoir un débat un petit peu fouillé. Alors, c'est pas chat. vrai pour tout, évidemment, il y, en a, il y en a quand même qui sortent du lot. Mais je vois, dans, dans la tech, c'est assez terrible aujourd'hui de voir que, tu vois, c'est la course aux tests qui sont plus vraiment des tests, où les, les mecs ont tellement de produits à tester qu'ils ne testent plus vraiment les produits. Mais c'est pas grave parce qu'il faut enchaîner, il faut, il, faut, il, faut, il faut de la quantité, il faut des formats courts parce qu'évidemment, il y a le moment où le, la personne va aux toilettes et il ne faut pas que ça dépasse les 2-3 minutes. Donc, oui, il y, y a un côté extrêmement frustrant, mais c'est lié à ce modèle économique. C'est-à-dire que YouTube pourrait très bien dire, OK, moi je valorise un petit peu Il y a un certain nombre de Enfin tu vois je parle de Youtube Et ou d'Apple Où il y a un certain nombre de contenus Par catégorie qui sont, qui sont vraiment haut de gamme Régulièrement je, je, je refais des recommandations Un petit peu différentes Basées sur un certain nombre de critères Et puis je les mets un petit peu plus en avant Aujourd'hui c'est un petit peu à la débrouille Chacun est obligé de, de, de gérer ses formats son, son modèle économique aussi derrière et ça, ça a été en fait le web tout le temps. Hein. On n'a pas arrêté de, de vouloir se, se réinventer en fonction des habitudes des consommateurs, de la façon dont les marques voulaient sponsoriser les, les produits et aussi des gens. Puisque tu vois, rien que d'avoir mis par exemple de l'écoute... Euh, payante, notamment sur Twitch ou même maintenant sur les podcasts, tu peux payer pour le podcast, ça change complètement la donne. À partir du moment où tu as ton lectorat qui va commencer à te financer, tu peux te dire, tiens, je vais faire des trucs un petit peu plus longs, je vais inviter des, des gens qui sont peut-être un petit peu moins connus, qui vont peut-être moins buzzer au début, etc. Donc, je, je, voilà, moi, je pense que c'est vraiment un tout aujourd'hui
0: et, euh, et c'est vrai qu'il si, faut arriver à s'adapter un peu au, à chaque année au, aux évolutions, finalement. Alors, parlons du modèle économique, habile transition, regarde ses réactions sur Twitter, c'est dur à dire de Stéphane Béquet et certains Podcasts sont une sorte de replay. D'autres sont de vrais créés, on en parlait. Quel est donc leur modèle économique Où existent-ils juste pour accroître une notoriété et renvoyer vers un autre programme C'est vrai qu'on entend parler une petite critique que beaucoup, en ce moment, c'est très à la mode de podcast. Tout le monde lance son... Bah, euh, bon, tu as bien compris qu'il fallait quand même un peu de sérieux, mais euh, parlons du modèle économique. Toi, tu as fait le choix de la publicité, tu l'assumes et ça marche.
1: Oui, alors je reviens sur ce terme. D'ailleurs, j'ai fait le choix du sponsoring. Quand je dis sponsoring, c'est que je vois, je vois plus ça comme un, un, un sportif. Je suis plus proche d'un sponsor euh, dans le sens où un sportif, il est sponsor par Nike ou euh, Puma ou Adidas, euh, mais, euh, mais il ne peut pas avoir les deux. Alors que dans la publicité, dans un tunnel publicitaire, dans le même tunnel publicitaire au milieu d'un match de foot, tu peux avoir Nike, Puma et Adidas, les trois.
0: Les pilotes de F1, ils arrivent.
1: Ouais, ils n'ont pas les marques concurrentes, généralement. À l'époque, tu avais un cigarettier et pas l'autre. On les visualise bien sur les formules 1. Et c'est un peu pareil. Et dans le sponsoring aussi, sur un maillot, tu ne peux pas mettre... 40 sponsors ou 8 sponsors. Tu vas en mettre un principal, éventuellement un autre, deux autres, mais voilà. Donc, moi, je, nous, on travaille vraiment beaucoup comme ça. C'est-à-dire que euh, j'ai des partenaires euh, à l'année qu'on, euh, on va dire, trois gros partenaires, euh, puis éventuellement quelques plus petits, euh, et qui vont souvent signer d'une année à l'autre. Donc, euh, l'année dernière, j'ai un partenaire, je ne vais pas les, pas les citer, je vais vous de euh, ça, mais bon, j'ai Itoro comme partenaire depuis assez longtemps. Et puis, l'année dernière, j'ai eu euh, un de leurs concurrents allemands. Euh, qui est arrivé, qui m'a dit, nous, on débarque en France, euh, on veut sponsorisé, sponsoriser, etc. Et puis bah, on a eu une négo, et puis ils m'ont proposé un, un contrat assez long, hyper intéressant. Mais moi, je préfère continuer avec Itoro parce qu'à l'origine, on s'est choisi ensemble. Moi, j'ai utilisé Itoro la plateforme, j'utilise toujours. Donc, plutôt que de changer de bannière, d'essayer l'autre plateforme, de dire à mes auditeurs, bon, en fait, maintenant, j'utilise ça et c'est bien aussi. Et voilà. Et puis peut-être que dans un an, il faudra que je revienne sur Itoro <rire> ou que j'aille encore chez un autre. Je, je, tu vois, je, je travaille vraiment là-dessus. Et tu as jamais
0: eu, euh, Mathieu, de, 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 de réaction épidémique Regarde cette réaction de Richard 74 quand on veut où on veut. C'est pour le podcast et surtout sans pub, parfait pour la voiture et la sieste, moi je dis souvent euh, arrêtez d'avoir des réactions épidermiques avec la pub, que ce soit du parrainage, que ce soit du sponsoring, ce qu'il faut quand même produire, il faut quand même, je ne dirais pas bouffer, mais un minimum au moins payer les gens qui nous aident, qui, que vous ne voyez pas et qui sont là derrière la, leur, euh, leur, leur micro, leur, euh, leur euh, casque et, et leur caméra et qui commencent à trouver le temps long, mais on prend du plaisir, messieurs,
1: oui Écoute, sur, nous on voit alors à peu près dans les, dans les statistiques d'écoute, on voit les drops sur certains moments, donc des skips sur les, les, certaines parties. Les ouais. skips sur la partie sponsor, ils sont inférieurs à 5%, ils sont aux alentours, entre 5, 5, 5, aux alentours de 5% euh, des auditeurs. Ce qu'il faut, c'est aussi, c'est pareil, c'est d'avoir euh, des sponsors, des messages qui soient intéressants, qui vont apprendre des choses euh, qui ne sont pas trop longs. Euh, les Américains euh, tournent des tunnels publicitaires, t'écoutes... Euh, Rich Roll, il va te faire 7, 8, 9 minutes au début d'un épisode avec 2 ou 3 sponsors différents. Moi, je suis à un sponsor par épisode en pré-roll. Il Aujourd'hui, ils vont faire du mid-roll au bout de 30 minutes. Moi, je n'en fais pas. Euh, le post-roll, Donc, tu vois ce que c'est hein, avant, pendant, après. Ouais. Euh, je, je pense être assez respectueux là-dessus. Euh, je pourrais éventuellement proposer une version payante et sans, euh, sans sponsor, mais les Français, en l'occurrence, sur les versions payantes, ils ne payent pas ou mal. Donc, euh, je veux dire, c'est à la fois... Euh, euh, J'essaie de ne pas être euh, irrespectueux et très honnêtement, euh, si ça si, si, si t'en supporte, bah, tu peux le skipper, c'est possible. Mais, euh, je oui. recommande de ne pas le faire, mais euh, tu peux le skipper quand même.
0: Laurent, tu es sur une chaîne de service public, on sait que la publicité n'a elle, elle pas forcément une place aussi importante que sur des, sur des placements plus privés. Euh, quel est ton, ton sentiment Il faut bien que les podcasts... Euh, ce monétise ne fût-ce que pour absorber le,
2: le temps et euh, l'énergie, il ne fût-ce que le matériel. Les gens qui font ça par plaisir et qui ne cherchent pas à gagner de l'argent, mais une bonne création ça a un coût et il faut le financer, d'une hmm. façon ou d'une autre. Podcast payant, publicité, avoir un mécène, avoir un sponsor, euh, euh, il faut trouver une façon de le, de le financer. Ça conditionne aussi le fait d'avoir des, des podcasts de qualité, bien produits, euh, dans lequel le, le producteur ou le journaliste a le temps de, de faire quelque chose qui va plaire aux oreilles du public. Ouais, et et au-delà, on voit apparaître aujourd'hui d'autres formats
0: euh, euh, qui sont plutôt l'abonnement. On en parlait très rapidement tout à l'heure avec, euh, avec euh, Didier. C'est quelque chose, toi, qui t'as tenté de proposer donc, une formule par abonnement, comme peut le proposer euh, depuis quelques mois maintenant euh, Apple Podcast
1: Écoute, je, 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 encore une fois, je regarde beaucoup moi mes, 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 mes confrères américains euh, dans mes typologies de podcasts. Euh, 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 ça n'a pas fonctionné là-bas. et euh, et, euh, et donc, euh, j'ai un peu regardé. J'avoue qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas nécessairement de, de soucis. Alors, c'est vrai que le marché euh, est porteur en ce moment. Tu te dis, si demain il y a une grosse crise, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Euh, mais, plus de
0: 20% euh, cette année,
1: selon Media Radar.
0: Media Radar L'augmentation du marché publicitaire du podcast, qui est pas mal. 590 ouais. millions de dollars aux États-Unis. 160 millions d'ont été dépensés au cours
1: du dernier trimestre, c'est énorme. Sachant que tu vois avec Orso, Christopher Simili qu'on salue. Christopher, euh, salut Christopher. Il, il, on a sur, sur certains de nos podcasts, on a vendu 100% de l'année 2022. Sur euh, Génération du Turcet, on doit être à 63% ou 65% des volumes estimés d'écoute. Je veux dire, euh, on n'a pas nécessairement de soucis là-dessus. La problématique que je voudrais juste ajouter, c'est le respect aussi des auditeurs, le contrat qui me lie entre mon sponsor et mes auditeurs. Et ça, c'est important, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas. Je parlais des Instagrammeurs. Moi, je ne propose que des sponsors et c'est le luxe que me permet le fait d'avoir 63 déjà précommandés. Ouais. C'est que j'ai des gens qui viennent vers moi et je leur dis non, je ne veux pas promouvoir votre service ou votre produit parce que je ne l'utilise pas. Donc ta démarche, est celle de Christophe avec Orso
0: Media, comparée à un main gênant, par exemple, ce n'est pas donc de dire venir, on vous héberge chez nous et puis on va faire un abonnement c'est de dire non, on va vous accompagner. Sur la forme comme sur le fond aussi, hein, parce qu'il y a une écriture éditoriale euh, euh, et puis une technique à, et sur le matériel, ne fût-ce qu'un studio.
1: Et au-delà, on va vous monétiser et on va récolter les fruits de, de votre travail. Exactement, mais avec typiquement une approche qui est de dire euh, qui tes sponsors quel serait ton sponsor idéal Tu vois et donc du coup, ou alors si tu as Apple ou Tesla, ça marche pas. Tu vois, ils ne sont personne. Tu vois Didier, tu compares de des choses. Mais non, ça on l'a appris. Mais en revanche, tu vois, l'approche est vraiment là-dessus. C'est le mercure qui ne communique quasiment pas
0: sur ce type de format. Te
1: dire en gros, qu'est-ce que tu as sur ton smartphone Quel vêtements, J'en sais rien. Tu portes quelle voiture Quelle voilà, où est-ce que, éventuellement, euh, quel lieu culturel tu fréquentes, etc., etc. Et donc, là-dessus, on va te dire, OK, nous, on va les contacter, on va essayer de voir, puisque, a priori, la force de recommandation est énorme. C'est-à-dire que, quand je viens vers mes auditeurs et que je leur dis, euh, euh, la banque en ligne euh, qui commence par un Q, qui finit par un O, que j'utilise euh, en tant qu'entrepreneur, est une fusée, je le pense vraiment, mais vraiment, vraiment, bah... À un moment, je vais les voir, je leur dis, écoutez, j'ai beaucoup d'auditeurs, je recommande ce que vous faites à tous mes potes. Si tu veux que je le recommande à mes auditeurs, c'est payant. Il est, il est, il est fair, il est juste ce, ce contrat. Oui, en fait.
0: A priori, si c'est récurrent comme partenariat, c'est qu'ils sont contents et qu'ils en récoltent les fruits. Vous l'aurez bien compris qu'il y, y a un marché publicitaire, il y a une audience qui, euh, qui va crescendo, ça attire les convoitises, des médias plus traditionnels, à l'instar de Radio France, bien que euh, la, la, grande, la maison ronde ne, fa, ne fasse pas de publicité, en tout cas. Euh, et surtout, les grandes plateformes de streaming d'Apple ou encore de Spotify, c'est la guerre euh, des plateformes. Et vous allez voir que Radio France se, ne te laisse pas faire. <musique> Alors avant de parler de Radio France, avec toi Laurent, un mot sur Apple, et on, on, on s'appelle Aaron fait le Mac, qui est passé de précurseur à suiveur sur le podcast, les amis, un petit mot avec Didier, euh, on, on le voyait tout à l'heure avec les images euh, du regretté Steve Jobs qui dès 2005 faisait la promotion du podcast, il nous annonçait une révolution, hein. Là, en gros hein, la radio libre pour tous, en gros c'était un peu l'idée, tout le monde pouvait produire son podcast Didier, et puis quoi, en 15 ou 20 ans il ne s'est quasiment rien passé en thème d'outils pour les podcasteurs Didier
3: ouais mais en fait je dirais que c'est récurrent avec Apple hein, dès qu'ils lancent des services et surtout qu'il y a des tiers impliqués ils sont pas non mais ils sont pas ils ont jamais été très bons là dessus tout ce qui est réseaux sociaux même ils, ont, ouais. ils, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe donc euh, ils, en fait ils se sont fait un peu déborder par le succès quelque part c'est presque arrivé Tu vois, ils l'ont créé puis ça a bien marché, mais ils s'en ont pas vraiment occupé. Et c'est vrai qu'aussi, je pense, enfin, je sais pas, après, au niveau des chiffres d'audience, mais il y a eu un peu un creux. Tu sais, il y a une époque, c'est comme, comme les newsletters. Il y a eu un creux, puis ça oui. revient, etc. Donc, voilà, peut-être aussi qu'ils avaient d'autres priorités. En plus, c'est pas très rentable pour eux. Enfin, finalement, ça leur apporte, euh, voilà, peut-être un On peu d'audience. Sur... La...
0: On leur ramène du monde sur iTunes. C'est sur... sur, enfin, du temps où c'était sur iTunes. Mais moi, un truc que je trouvais hyper nul pour Apple en tant que podcasteur entre guillemets, ce qui est rien comme outil pour pour chiffrer une audience. Quoi. Il y avait rien sur Apple Podcast. Non, puis c'était hyper compliqué, il y avait des dingue. Voilà là. Vous faites combien d'audience Attendez, on va demander. Non, on ne peut pas. Donc, heureusement. Et puis, il y a des services qui sont, qui sont créés à, à la force du poignet, par-dessus, finalement, des couches supérieures à Apple Podcast. Et, et, et c'est vrai qu'il a fallu attendre des années pour avoir des chiffres d'audience. Et au-delà, ce qui a été hyper compliqué, et je trouve très compliqué avec Apple. Alors, je ne sais pas si les choses sont améliorées, mais pour mettre en ligne un podcast sur Apple Podcast
1: bon courage. Hein. C'est quand même... C'est un peu mieux, mais c'est pas, pas encore fou. C'est quand même besoin
0: de déposer un, un fichier sur SoundCloud ou, sur, ou sur, sur YouTube. Et moi, je trouve aberrant, c'est quand... Alors, je ne sais pas pour faire la défense de Google, ce hein, serait l'inverse de cette émission, mais euh, YouTube, ils hébergent quand même ton, ton fichier. Apple ne héberge pas ton podcast. Hein. Tu payes l'hébergement. Alors, tu leur apportes du, 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 du volume, du chiffre d'affaires, euh, de, de l'usage,
1: et ils hébergent pas ton podcast. Mais t'as pas le même, la même problématique que moi, mais ils prennent zéro sur mes sponsors à la différence de YouTube qui ouais, prend euh, qui nous beaucoup, 30%. voire tout. Euh, Donc, il euh, ah, y, y a quand même un deal où moi, je préfère payer mon hébergement et ouais. prendre 100% du sponsor euh, que, que Ils de le prennent, laisser... Si
0: tu prends le système, le système payant euh, d'Apple, c'est la seule avancée ah, récente. C'est l'offre par abonnement de... Euh, d'Apple. De, de, Alors regardez cette réaction de Fred Bordeaux. Il y a Fred Perle sur Twitter. L'audio seul a beaucoup d'avantages côté production et côté écoute. En voyage, voiture, moto, transport en commun, on est tous d'accord. Promenade, marche, running et en demi-sieste. C'est une constante la sieste. C'est l'idéal. Manque transcription, traduction, nouvelle up. Pour Apple, ouais, ça serait bien une mise à jour. Et un vrai moteur de recherche, tout ce qui est dit. C'est vrai que, voilà, de ce côté-là, on voit les avantages des solutions de streaming ou des YouTube aujourd'hui par rapport aux solutions de podcast. C'est une voie de travail, quand on, est, on a sa propre plateforme
2: comme Radio France, on, on travaille
0: sur ces sujets-là sujets
2: Évidemment, on pense même que c'est déterminant euh, d'offrir une qualité d'accès au, au podcast. Donc, il y a un tel foisonnement que c'est d'orienter le public vers des trucs qui nous plaisent, qu'on a envie de lui dire, qu'on a envie de lui montrer. C'est clé. Par un moteur de recherche, par la recommandation, par l'éditorialisation de notre catalogue. Ouais, et en tout cas,
0: cette attentive d'Apple, hein, qui a été vraiment précurseur, maintenant qui est, suivait, qui est, qui est suiveur, c'était vraiment un un véritable boulevard pour, pour Spotify, hein. La, les, le nombre de sites de, de rachat que le site de streaming suédois a dépensé, c'est monstrueux, près d'un milliard de dollars en acquisition donc vraiment s'il croit dans le podcast, un milliard de dollars c est, c est, ça, ça semble complètement dingue alors il y a plein de boîtes de prod qui ont été rachetées liées au podcasting euh, ces deux dernières années, euh, des réseaux de podcasts comme Gimlet Media, Parcast et The Ringer, des sociétés de technologie comme Encore et Megaphone, tu m'as envoyé un petit mail tout à l'heure, euh, Laurent, ils viennent de racheter une euh, cette semaine. Racheté deux boîtiers je ne peux plus te donner les noms mais deux boîtes technologiques et puis là on sort la Thierry lourde on ne vous héberge pas votre podcast mais on va carrément, non seulement on va l'héberger parce que Spotify héberge le podcast contrairement à Apple mais en plus ils le produisent des productions exclusives qui ont fait débat on va en parler dans un instant, des personnalités telles que Joe Rogan bien sûr Michelle Obama, Kim Kardashian le prince Harry son épouse Meghan qui ont signé rien qu'eux avec la plateforme un accord de 25 millions de dollars ça laisse rêveur bref euh et puis, dernière cible de Spotify sur laquelle le site souhaitait jeter son dévolu, la société britannique vient de racheter ou serait en train de racheter la société Audioboom. Il serait en, en, en concurrence avec Amazon Music, un autre grand euh, euh, géant de la tech et du streaming, qui n'est pas en reste, le géant de l'e-commerce a lancé des podcasts au Royaume-Uni, aux états unis en Allemagne, au Japon, mais aussi en France. Son premier podcast ça français s'appelle 21 jours sans, animé par l'entrepreneuse auteur, auteure, auteure oui, comédienne et podcasteuse Pénélope Boeuf. Bref, euh, il y a de l'appétit, infini, je dirais, des gens du, du streaming et un petit service français, petit entre guillemets, résiste plutôt bien l'embrasseur, c'est Radio France, Laurent. Allez, autopromo, c'est maintenant.
2: Ouais, tu peux passer pour un village gaulois qui bah oui, face est face à l'envahisseur. Euh, je ne le, le vois pas exactement comme ça. Ce pas des, des envahisseurs, ces plateformes. Euh, par contre, c'était vraiment la jungle euh, autour, du, autour du podcast. C'est comme si, alors, contrairement à ce qui se passe dans la presse, avec l'écrit, le travail des journalistes de presse, contrairement à ce qui se passe dans le monde de la télé ou de la vidéo et des plateformes euh, vidéo, Bizarrement, tout le monde a considéré depuis le début des podcasts et depuis le début de l'audio sur Internet que l'audio avait pas de valeur, que ça pouvait circuler comme ça, avec les, les, ces agrégateurs pouvaient en faire un peu euh, ce qu'ils Il voulaient. Mmh. Alors, pourquoi pas, quand ça aide à faire connaître, à diffuser, etc. Mais on a des questions quand même d'ayant droit, de gens à rémunérer quand tu diffuses des podcasts avec de la musique ou que tu as des fictions avec des auteurs euh, derrière. Tu avais des hétérogénéités de pratique. Certains qui prenaient nos podcasts et quand même nous, on choisissait de les retirer, de les dépublier d'Internet pour une raison ou pour une autre, qu'ils les gardaient chez eux, qu'ils réhébergeaient. Euh, on a vu ça euh, plein de fois, parfois, qui rééditaient simplement nos podcasts, qui changeaient les visuels, les descriptions, qui se les réappropriaient. Donc, euh, la première des choses, c'est qu'on a voulu mettre un peu d'ordre. La, mmh. ouais, la deuxième des choses, c'est quand même, euh, on, est, euh, on est, je pense, un acteur important du podcast euh, en France, pas au niveau international, mais en France. Encore qu'au niveau international, je pense qu'on compte. Mais ça n'empêche, on avait à peu près une écoute sur 20 de nos podcasts qui étaient euh, faites sur nos propres supports. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait toujours la main sur ce qu'on produisait sur ce qu'on diffusait, mais on n'avait plus la main sur la narration, sur ce qu'on pouvait suggérer d'écouter au public. Alors qu'on n'est pas juste un producteur, on est un média d'abord. Quand on est à la radio, on fait des grilles de programmes, on choisit ce qu'on dit à quel moment, on choisit quel invité on a, on fait une hiérarchie dans les choses, tout est pas à plat. Et ce qu'on voyait arriver là avec euh, cette, euh, ce comportement des podcasts sur les plateformes, et des plateformes qui finalement euh, nous donnaient assez peu, de, en tout cas de moins en moins voix au chapitre, c'est de ne plus avoir la main sur cette narration, de ne plus avoir notre souveraineté éditoriale. C'est vachement important pour nous. On ne se voit pas juste comme un producteur, mais comme un média, quelqu'un qui met une hiérarchie dans les choses, qui dit à tel moment, c'est ça qu'on veut pousser. Parce qu'on pense que c'est ça qui est important. On n'avait plus la capacité de le faire avec ces plateformes-là. Donc il nous a semblé important de développer la nôtre. D'ailleurs, aujourd'hui, nos podcasts qui ne naissent pas à la radio et de la notoriété que leur apporte un programme de radio, qui naissent d'abord sur Internet, Appelez les podcasts natifs si tu veux. Ben oui. Euh, ces podcasts-là, on arrive à les faire décoller d'abord sur notre plateforme. Et c'est de là que part ensuite des écoutes. Alors on n'est pas. On continue de travailler avec la plateforme. Simplement, on a voulu organiser notre relation avec elle. C'est un canal de distribution comme un autre. Ouais, mais normé. Normé. Contractualisé. Et l'app de
0: Radio France a dépassé le million d'utilisateurs chaque mois oui, fin d'année 2021, on a dépassé le million de visiteurs uniques. Ouais, et et euh, lis, selon ta présidente France, euh, de Radio France, Sybille Veil, euh, vous avez dépassé Apple Podcast en...
2: Euh... ouais, en toute fin d'année, ouais. C'est pas mal pour... Euh, ouais, ouais, ouais c'est un beau succès. Alors on compare un peu des choses qui ne sont pas exactement comparables. Nous, on est sur oui. Apple et sur Android, Apple Podcast... Mais... On n'est pas pré-embarqué. L'appli d'Apple, mmh. elle est pré-embarquée sur les, sur les terminaux. Je pense que c'est dur, d'ailleurs, pour les petits agrégateurs qui se sont lancés, de trouver leur place quand Apple occupe un tel terrain. Alors, est-ce
0: qu'il y a une, une appétence d'aller euh, encore plus loin Est-ce que tu voudrais, euh, toi-même, devenir une plateforme, euh, de faire de, le relais de, des podcasts, par exemple, de, euh, de Mathieu, la distribution de podcasts a l'agrégation, en clair, ce que font aujourd'hui un Apple Podcast ou un Spotify
2: Alors, Moi, je suis d'abord euh, une offre éditoriale. Parce sa place. En fait. C'est très bien ce qu'il fait et j'adore l'écouter ouais. mais euh, je pense que ma plateforme, la plateforme de Radio France c'est euh, une offre éditoriale dont le, le champ doit être compris c'est pas un agrégateur où tu trouves de tout ça peut être décevant pour certains mais c'est un contrat éditorial qu'on passe avec le public comme quand on euh, diffuse en radio je pense que comme ce qu'on trouve aujourd'hui dans le champ de la vidéo où t'as pas tout sur une plateforme as Netflix, as OCS, as Prime tu euh, etc Tu picores Disney, et tu sais que bah, si tu veux tel programme, tu vas sur telle plateforme. Et si tu veux tel et tel programme, tu dois t'abonner à deux plateformes. Alors en plus, là, elles sont payantes. Bah, je pense que dans le monde des podcasts, tu auras un truc un peu plus subtil, tu auras des plateformes éditoriales. Euh, tu évoquais Magellan tout à l'heure, Magellan, euh, ça en est une. Spotify, ça commence à en être une, puisqu'ils ont tellement d'exclusivité de production propre, que ça devient une plateforme éditoriale, et pas seulement un agrégateur. Mais Radio France, ça en est une. Mais euh, Radio France, a priori, n'a pas vocation à être payant Oui, et puis tu as un fonds euh, tu as un fonds de, de podcasts euh, qui sont accessibles à plein d'endroits, déjà, et euh, qui, qui, qui sont d'ailleurs une vraie richesse, qui créent euh, dans le monde des podcasts quelque chose un peu différent de la vidéo. Mais moi, je n'ai pas vocation, avec l'application euh, ou la plateforme Radio France, à devenir une, un agrégateur de tout ce qui existe. Par contre, on aurait essayé, Mathieu. Par contre, ce qu'on a... Euh, on ah, mais, euh, pour, euh, pour donner une petite ouverture à Mathieu, ouais. ouais, j'évoquais tout à l'heure euh, le fait qu'on fasse de la, la, finalement de la prescription de podcasts à la radio, donc des gens qui qui font des choix et qui disent ce qui leur a plu. Un peu comme mmh. toi, quand, quand tu choisis tes, tes sponsors. On a choisi, alors, avec l'accord de, de ceux qui produisent ces podcasts, de diffuser certains de ces épisodes dans notre application pour les faire découvrir. Donc non seulement on les prescrit à la radio, mais, mais on les a je... à les découvrir dans notre application.
1: Et moi, je... Te, je, oui, je... Tu veux. – Je trouve déjà, euh, bon, je, 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 tu vois, j'ai dit tout à l'heure que j'écoutais la, la, la matinée de France Inter, donc moi, je le fais déjà, tu vois, de vous recommander. Je dis qu'ils m'agacent, que je les aime, que je les déteste, mais c'est assez cool, c'est assez marrant. – Il bien Plus, plus, se, bien. plus, plus sérieusement, euh, euh, je trouve que l'approche la, de Laurent, et je sais qu'il la soutient depuis assez longtemps, et, et euh, sans flagornerie très intelligente, parce que la menace qui pèse sur, sur moi, sur nous, sur beaucoup, c'est en fait ce qui s'est passé chez les, sur tous les réseaux sociaux, c'est un moment tu changes l'algo. En gros, à un moment, euh, sur Insta, en fait, dès que tu étais abonné à 400 personnes, 500 personnes, dès qu'il poussait quelque chose, ouais. tu le voyais passer. Puis à un moment, Insta a décidé que, tiens, lui, en fait, finalement, il n'est peut-être pas si intéressant que ça pour toi. Donc, il, il a mis un contenu en ligne, mais tu ne le vois plus passer. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je sors un épisode, Apple va te mettre une notif qui va dire, tiens, Génération du Self, un nouvel épisode en ligne. Mais le jour où ils arrêtent, ça va être plus compliqué pour moi. Et finalement, je dépends d'Apple, je dépends de Spotify, je dépends... Mais je n'ai pas la force éditoriale et l'approche de Radio France. Et en fait, les médias traditionnels, euh, dans leur approche, ont, ont vécu ça sur Facebook, mais de manière vertigineuse. C'est-à-dire qu'il y, y a 5, 8, 10 ans, tu connais ça, euh, tu, avais, euh, si tu étais fort sur Facebook, tu peux avoir 40, 50% de ton audience qui bon, venait de Facebook. Facebook. Et puis tout d'un coup, ça a ouais. été rideau. Facebook a dit non mais en fait on, les médias et tout ça on les met de côté, on veut re, se recentrer euh, sur les marques euh, qui payent et euh, sur euh, ton réseau de proches. Puis là tout d'un coup tu perds 50% de ton audience. Alors même et que beaucoup que... de médias avaient investi dans des studios pour produire des vidéos. pour, pour À la demande des... de Facebook, euh, subventionner oui. etc., etc. Et donc euh, c'est la, la difficulté à laquelle tu... tu
2: moi tu, je, crois que la, je crois que pour euh, un producteur ou un média la dépendance à ces géants euh, internationaux est dangereuse. Oui. Elle peut être fructueuse elle peut être fructueuse dans un premier temps, dangereuse dans un deuxième temps, et c'est de ça dont on se méfie. Il ne faut pas
0: mettre tous les œufs dans le même panier, mais c'est vrai que c'est aussi une question qu'on peut se poser, euh, je pense que Didier sera d'accord pour beaucoup de Youtubers aujourd'hui, hein, qui sont très dépendants de cette plateforme-là, et c'est vrai qu'à bon, un moment donné, il faut plus penser, on voit qu'ils qu grandissent et qu'ils qu se qu'ils réagissent plus comme des boîtes de prod ou des médias aujourd'hui, et qu'ils commencent, je pense, à y réfléchir.
2: Il ne pas... faut pas se te cacher, par exemple, tu dis ça, ouais. je trouve que les, grands, les géants du podcast que sont... Apple, Spotify, et de plus en plus Amazon, Amazon qui se ouais. met à investir là-dedans, qui a racheté aussi des boîtes non, de, de, de production, ah. euh, se, se commencent par être agrégateurs et petit à petit deviennent médias, producteurs et médias
0: c'est là où ça devient intéressant. On regarde cette réaction de Human Zero sur Twitter. L'avantage du podcast, c'est que l'on peut vraiment cibler l'émission et donc le thème de cette émission que l'on veut écouter en, en illustration ce soir. Hein, presque 1h20 sur le podcast. En vidéo, s'il vous plaît, de plus, le contenu est souvent approfondi, créatif, sans filtre. Et la parole y est décomplexée, sujet euh, sensible en ce moment, voir un peu trop. Tu le disais tout à l'heure, Laurent, Radio France est un média avec une convention, une déontologie. Vous engagez votre responsabilité éditoriale, ce qui n'est pas le cas des grandes plateformes de streaming. On a eu l'illustration récemment avec Spotify suite à l'affaire Neil Young qui a menacé de se retirer du service de streaming si ce dernier continuait de publier les podcasts de Joe Rogan, une énorme star du podcast aux états unis dont la propension à diffuser, je cite, des propos anti-vax a fortement ulcéré le rockeur. On en parle dans ce... On y arrivait. arrivé, hein, il était long. Hein. Dernier chapitre. Alors, les amis, est-ce qu'on peut tout dire dans un podcast Faut-il modérer, réguler Quelles sont les questions que l'on peut se poser suite à la polémique entre Neil Young et Spotify et son podcaster star Joe Rogan Tu le connais bien, toi, hein Joe Rogan. Peut-être je te laisse la parole plutôt que je rentre dans un tunnel. C'est qui ce gars qui est peu connu en France mais qui est une méga star aux États-Unis
1: Oui, c'est une méga star aux États-Unis. C'est le méta-podcaster par excellence. C'est un, un type qui, fait, qui, qui est capable de, de faire beaucoup de conneries, mais qui fait aussi des, des, des trucs assez extraordinaires. Ouais. Euh, je veux dire, des épisodes avec Elon Musk qui sont.
0: Euh, qui est en train dans... de filmer un joint, c'est ouais, ça Un part. joint
1: qui se retrouvent ouais. voilà, Mike Tyson, euh, Snoop Dogg, mais bon, plein d'entrepreneurs, plein de choses. C'est un type qui est euh, euh, très smart. Euh, tu vas voir certains épisodes sur justement le, la blockchain, du, du, du futur et des tas, des tas de choses qui sont très importantes, très intéressantes. Et il est capable de faire, en effet, des trucs avec, euh, euh, c'est quoi, les, euh, les, 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 les white boys, white, ça vous parle, non euh, Des suprémacistes blancs, oui, euh, il, les il anti vags Il se de... comme
0: un libertarien, c'est Exactement. Donc, donc il t'a de tous les sujets, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément le, le, le réflexe de t'apporter la contradiction. Ce n'est pas forcément son rôle non plus, mais c'est, voilà.
1: Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'apporte pas toujours la contradiction dans l'épisode, mais en revanche... De manière... Et je ne cherche pas à le défendre parce qu'honnêtement, je ne ferai jamais ce qu'il fait et, et ce n'est ouais. pas, pas du tout l'idée. Il y a plein de choses qui, qui, qui font que je critique et que je condamne à mort. Euh, maintenant, euh, euh, à mort euh, à fond, pardon. Euh, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que euh, souvent dans ses choix éditoriaux, il est capable de prendre... Euh, un invité, et son contraire par la suite, oui, et je veux dire, tu vas voir un suprémaciste blanc, mais en fait, tu vois ici que tu as euh, dans, les, dans, les, dans les beats que vous avez choisi, tu vas voir Mike Tyson, tu vas voir Snoop Dogg, tu vas voir des tas de, de black, et, et, et ça lui pose pas de problème. Il n'est pas nécessairement, ou peut-être d'ailleurs, je sais rien, mais en tout cas, il n'est il est pas raciste s'il l'est, euh, au point de pas inviter de black, tu vois. Mm. Donc euh, euh, voilà, après. Euh, ce qui est intéressant et la question que ça me pose, c'est qu'on n'a pas encore atteint ce point en France. C'est peut-être bien, euh, mais d'avoir. Un média traditionnel. Oui, Il y en a encore dans les médias traditionnels, c'est vrai, mais certains médias possédés par un grand milliardaire. Notamment. <rire> mais il n'y a pas de de, de podcast
0: encore hyper
1: populiste <rire> dans lequel on, on, on dérape en permanence. Ouais. Euh, et ça, euh, je, je pensais que ça viendrait plus vite. Il faudrait qu'il y ait un podcasteur en France
0: qui fasse 11 millions d'auditeurs quotidiens. C'est le score que fait Joe Rogan sur Spotify. 200 bon. millions de téléchargements par mois, c'est ouais. complètement Mais fou. Par contre, Spotify lui a fait un chèque de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour faire un podcast Waouh <rire> C'est <rire> dingue bon, C'est le marché US. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous êtes podcasteur en France, on est un petit peu... Limité par le, la population française par rapport à la population anglo-saxonne, forcément. Il faut y penser. Et à
1: francophone ça. aussi, parce ouais. que moi, moi je suis français, mais j'écoute des podcasts en anglais, on est beaucoup dans le monde. Donc dans les, dans les, dans les 200 millions de téléchargements qu'il fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. De, de, hein. euh... Voilà, donc c'est le podcast
0: numéro un dans le monde, euh, devant celui du New York Times, excusez du peu. Et, euh, et voilà, donc il vient d'un univers tout à fait différent en face, c'est sûr que Nelly il pèse un peu moins, hein, le rocker. 2 millions d'abonnés et 6 millions d'auditeurs, ce qui est quand même pas mal. 6 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, mais euh, Spotify a fait son, son choix. Euh, ils ont annoncé juste le retrait euh, des podcasts de l'essayiste. Euh, enfin, non, ça, je parle d'Anna Sorel, c'est autre chose, je confonds. Mais euh, voilà, ils vont retirer certains podcasts qui ont, qui ont, qui ont, qui ont posé euh, problème. Ils lui ont demandé de ses excuses. de présenter ses excuses. Voilà, et, présenter ses excuse et, et la chose est, est allée... Ainsi, on en avait parlé la semaine dernière ensemble au téléphone mon cher Didier, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça Et puis on en parlera avec toi Laurent si tu veux bien, euh, de cette polémique et au-delà, est-ce qu'il y a une régulation nécessaire Quand on est dans les médias, on en parle avec Laurent, il y a une déontologie journalistique, euh, thèse et antithèse, tu en parlait tout à l'heure, euh, Laurent, là c'est vrai qu'on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire de la course à l'audience et, et ça peut avoir des répercussions un peu, un peu dramatiques hein
3: mais moi, je, enfin, je pense que c'est un débat qui est quand même complexe et par rapport à ce qu'on disait euh, il n'y a pas très longtemps là, sur le, sur, effectivement, le pouvoir qu'ont les plateformes, à partir du moment où elles commencent à mettre le nez dans ce que tu fais en fait, -dire mmh. que, mais, mais c'est déjà valable à tous les niveaux, tu vois sur Instagram tu n'as pas le droit de montrer un sein nu alors que ce n'est pas illégal en France, c'était tout à fait le droit, mais euh, tout le monde se censure maintenant. Il n'y a plus de nudité, mais il y a une espèce là, de nudité pas le cas.
0: Hein, là, c'est l'inverse. C'est venu d'un oui, utilisateur oui. abonné qui, qui considérait qu'il y avait trop de liberté à la limite et que c'est ce que, je un sais peu. Sais que est, cette, cette
3: censure est, est, est très spécifique, c'est à dire qu'elle peut être liée bah, tu vois, à, 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 comment dire, à une espèce de culture américaine. Elle peut être liée. Euh, on, on est très aussi sur des, des lois, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup plus de, de, de dans, la loi dit qu'on peut quasiment tout dire, on a presque le droit d'être raciste à l'antenne, tu vois. Mais après, il va y avoir de l'autocensure, il va y avoir des, des, des groupes de pression, etc. En France, il y a des lois qui sont qui encadrent, on va dire, relativement euh, tous ces sujets. Donc, tu n'as pas le droit de diffuser des, 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 des contenus vraiment ouvertement racistes, etc. Après, si tu fais de l'auto-hébergement, potentiellement, tu vois, tu peux, tu peux toujours tout faire, hein, tant qu'on tant qu ne tombe pas dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai débat. Enfin, nous, ça a déclenché des, 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 vrais, euh, des vrais débats. Alors, ça, ça s'est transformé en pro-vax, anti-vax, mais tu vois, la pandémie, c'était quand même un bon exemple où euh, il y a eu une espèce de limite à ne pas franchir mais euh, qui n'était pas la même partout et puis euh, qui, décidait, qui décidait de quoi finalement Est-ce que c'est euh, un, un éditorialiste sur YouTube qui doit dire si euh, on a le droit de critiquer les vaccins, si on a le droit de critiquer une politique euh, sanitaire, etc. Donc c est, c est, moi je trouve que ça allait au-delà du, du, du débat euh, simplement euh, est-ce est qu de, de, est est que euh, simplement Neil Young a le droit de censurer qui il veut Non, en fait c'est beaucoup plus compliqué comme, euh, comme approche et puis à la fin finalement pour Spotify bah, c'est à la fois euh, une espèce de bilan financier hein, ils ont dû faire parce qu'ils se sont dit c'est plus intéressant d'avoir Joe Rogan que... l'action la est un peu descendue quand même hein. non c'est sûr bien sûr mais est-ce qu'ils avaient perdu Joe Rogan ils n'auraient pas perdu plus tu vois tu sais pas donc euh, il voilà, y, y a énormément d'enjeux en fait autour de tout ça mais c'est vrai que le, le danger aussi ce serait d'avoir bah, effectivement des plateformes qui sont beaucoup trop lisses comme c'est le cas déjà hein, sur, sur Insta et sur, tout sur un tas de
0: chez Apple on cas. connaît bien le problème
3: bah chez Apple on lisse vachement, c'est terrible tu te rends compte que nous sur nos applications on n'a pas le droit de donner le mot Android sinon ils nous jettent euh, voilà. tu on arrive à des, à, à des tu commences à avoir quand même des, des, des marchés qui sont contrôlés par deux trois grands acteurs Ça qui ont possible. droit de vie ou de mort quand même sur des contenus et il y a tout un tas de gens as juste, je finirai là dessus ouais. par, exemple, qui, qui, que, par exemple qui parlaient tu vois, de, de sexualité sur, euh, sur Youtube euh, et qui ont été censurés par Youtube, enfin, Youtube leur donnait plus d'argent du tout, du, de, ils plus Cité. Mmh. Voilà. Et du jour au lendemain, des gens qui faisaient des, il enfin, y en a euh, aux États-Unis, la Leslie Green, etc. Enfin, qui étaient très connus et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec plus de revenus, enfin ou très peu de revenus euh, liés à YouTube. Et donc, c'est eux qui décident, tu vois, qu'est-ce qu'on doit, qu qui doit être diffusé ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un, un, vrai danger, euh, in
0: fine, quoi. Laurent, pour conclure, c'est vraiment la conclusion de cette émission. Après, il y a des coups de cœur, mais ça sera vraiment la conclusion. Euh, ton sentiment par rapport à cette affaire, en tant que média, un média important en France, et aussi. Une... Une culture européenne qui est quand même très différente que celle qui est aux états unis dans la gestion, l'approche des sujets qui sont journalistiques, notamment traités
2: en radio ou en télé Je pense que ça illustre bien à quoi sert un média. Un média, c'est une ligne, ça défend une ligne. Tu peut, peut avoir plein de lignes possibles, une ligne révisionniste, pourvu que tu, pourvu que tu restes dans le cadre de la loi, tu as le droit de, de diffuser, mais tu as des lignes différentes... Euh, alors évidemment, révisionnisme, moi, j'aimerais pas voir diffuser ça sur, euh, sur ma plateforme, parce que tu évoquais Alain Soral euh, tout à l'heure. les virées euh, Spotify. Oui, exactement. Mais ça veut dire que finalement, il commence à reconnaître qu'il euh, y a des choses acceptables et des choses pas acceptables. Ils commencent petit à petit à reconnaître qu'ils sont un média. C'est à ça que sert un média, oui. mais il faut l'assumer, il faut dire qui on est, il faut dire ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas.
0: C'est un vrai sujet de fond, c'est une vraie tendance dans la culture européenne de considérer les plateformes comme des médias. C'est ce pour moi ce qu'ils sont. Eux, nous, on ne fait que le, transporter un message, on ne fait que diffuser quelque chose, on n'est pas un média. Mais en fait, oui, vous avez une responsabilité.
2: Ne serait-ce que quand ils font des choix de mise en avant, quand ils ont des algorithmes qui te recommandent quelque de, chose euh, de Twitter ils font, et des, ils font des choix, ils orientent notre écoute, ouais, ils là. orientent ce qu'on regarde quand tu es sur YouTube. Et de ce point de vue-là, ils deviennent vite des médias, oui. On va voir s'ils si vont pousser cet épisode, on va voir, avec un peu de chance. Allez, on passe au dernier chapitre de cette
0: émission, c'est d'avoir vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec Didier. Et euh, je ne peux pas te le montrer, parce que je l'utilise, ah oui. en fonction, là, c'est bon bien, coup. il y a eu quelques mais, petits tu sais. ralentissements, mais c'est vrai qu'il y a des tunnels, donc c'est bon ça... Ah, as pas beaucoup tu sais, parlé, dans, quand on veut.
3: dans le monde des, potes, enfin de, de, des journalistes qui font un peu de l'audio de la vidéo, euh, on, a, on a ce petit modem là de Netgear qui était le M1 avant. Et maintenant, ils ont, ils ont sorti la dernière version, là, le M5. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo euh, cette semaine qui est donc un ah, modem, mais en fait regarde. autonome. Tu vois, ouais. c est, c est... Moi, je n'ai pas le retour vidéo là, tu vois. Donc, euh, ouais. je, je, je ne vois pas ce que tu me montres. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit, un petit appareil qui est super puisque euh, il permet donc de, de il est sur batterie donc il dure toute la journée et tu peux bah là par exemple on super. fait au euh, dessus et, euh, et surtout ce qui est super c'est qu'il est il est extrêmement configurable c'est à dire que il peut faire répéteur Wi-Fi il peut faire du délestage il peut faire là les dernières versions donc le M5 qui fait Wi-Fi 6 et 5G donc tu peux avoir des débits énormes là tu vois nous on, des fois on doit envoyer des vidéos qui font plusieurs dizaines de gigas donc en 5G ça c'est un, un intérêt les gens qui me demandent oui comment ça se fait que tu, tu, tu puisses acheter quelque chose comme ça de, Aussi cher tu vois parce que ça vaut quand même alors le M5 je crois qu'il vaut 700 euros donc c'est pas du tout pour tout le monde mais c'est vraiment un, un, un produit qui est exceptionnel et en fait je l'ai testé et c'est vrai qu'il n'a pas tellement de concurrents, c'est amusant, hein tu as tout un tas de petits, de petits routeurs 4G comme ça qui sont bon, pas très chers mais souvent la batterie est pas terrible.
0: Combien <rire> Donc 700 euros, hein, ah, bah 20 euros. Allez.
3: Et 720 euros, tu vois, si tu bon, si es en, la qualité, sur la route allez. tout le temps, euh, tu, ça, ça peut être rentable. Moi, le matériel, pour moi, ce n'est pas, pas un problème à partir ah, oui. du moment où, tu vois, si tu le compares à des salaires, il finalement, ce n'est ah, ouais. pas grand-chose. Mais, mais vraiment, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce produit. Il est, il est très, très configurable, même pas, dans, dans, le détail, un peu, dans le
0: détail du réseau. Le Nighthawk M5. Mathieu, de ton côté, ton coup de cœur ou coup de gueule, je ne sais pas.
1: Alors ah, hum. moi, mon coup de gueule était... À, 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 en ce moment, je suis très... Euh, passionné par le Web 3, euh, la blockchain, les NFT, euh, les cryptos, on en parle beaucoup. Et euh, je pense qu'il va y avoir des, des, des modélisations, notamment pour les producteurs de contenu, qui vont être intéressantes et sortir de tout ça, notamment grâce à la souveraineté euh, possible des données. Euh, et, euh, et, et, et je vois beaucoup trop de gens en ce moment, euh, potentiellement même des gens de notre génération, là, euh, euh, nous, nous quatre, euh, euh, tu vois, qui, qui disent non, mais tout ça, c'est que... Euh, euh, c'est que de la spéculation il euh, n'y a rien de vraiment nouveau etc etc et ça m'agace vraiment parce que je me dis en fait euh, euh, il se passe un truc qui est énorme il y a énormément de spéculation il va y avoir, il euh, y a des bulles dans tous les sens il y a des scams, il y a des arnaques dans les NFT, dans des tas de choses certes euh, mais euh, on est dans un, un moment euh, passionnant euh, sur le web 3 euh, on est un point de bascule et il va se passer dans les dix prochaines années des choses extraordinaires et je pense qu'il faut vraiment euh, se pencher à fond là-dessus euh, ça commence à être accessible compréhensible et, et, et donc voilà mon coup de gueule il est contre ceux qui euh, euh, qui sont un peu réfractaires euh, euh, à tout ça réac
2: rendez-vous dans 10 ans Mathieu Laurent ton coup de cœur cette semaine alors moi c'est beaucoup moins cher que le modem qu'on vient de voir parce que c'est gratuit et c'est un peu d'auto-promo au passage oui. mais euh, tu sais je passe beaucoup de temps à écouter ce qu'on produit nous à Radio France alors c'est 6 euh, saisons chaque saison, c'est cinq épisodes. Chaque épisode, c'est que du bonheur. C'est une série qui s'appelle Rue de Varennes, mmh. euh, 57 Rue de Varenne, qui est une fiction autour de Matignon, du Premier ministre. Mais c'est euh, pas seulement un documentaire, un docu-fiction docu -fiction, euh, politique. C'est d'abord un thriller. Et euh, ça te tient en haleine euh, du début à la fin. C'est vraiment
0: très populaire. Dans le la dernière Notamment saison, la sixième
2: assez... saison, là, vient de sortir, je crois, euh, deux ans ou deux ans et demi après la saison précédente. On l'a attendu marque. pendant longtemps. Euh, Jetez-vous dessus, c'est vraiment ouais, du mal. À le faire, les films.
1: Alors, du coup, je, moi, je, je, je me jette dessus, mais euh, je, je me mets sur Apple Podcast à l'origine. Mais il faut aller sur l'application Radio, Radio France. France L'intégralité
2: voilà. voilà, sur l'application Radio France. Store, voilà.
0: Mais ouais, il faut pousser ses propres contenus, c'est bien. De mon côté, euh, mon, co mon, mon coup de cœur, c'est une petite app euh, iOS pour votre téléphone euh, qui s'appelle Lome Widget pour HomeKit, euh, qui est disponible sur l'App sur Store. Euh, qui permet de contrôler vos appareils HomeKit directement depuis les widgets. Il y a un gros manque d'iOS aujourd'hui. Vous créez plein de widgets que vous pouvez glisser dans votre springboard de votre téléphone. C'est développé par un petit, euh, un petit indépendant français, de surcroît Clément Marty. C'est assez remarquable. Elle est gratuite. Euh, elle inclut un variateur pour les lumières directement depuis les widgets. Une prise en charge de 100% des appareils HomeKit. Ça ne marche toujours pas super et ça aide un petit peu. Euh, voilà, Ça marche super bien. J'ai vraiment bien aimé. L'interface est, super, est super, super bien faite. Euh, elle est gratuite, limitée à 10 actions par jour et vous avez une version payante euh, par abonnement ou d'un coup 8,99€, mais vraiment euh, ça vaut le coup, 8,99€ illimité, ça coûte. Il faudrait que rappelle. Apple les rachète, Olivier. Il faudrait qu'Apple les rachète et l'intègre à, à iOS mais j'ai peur qu'ils le copient, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, a... mais
3: tu vois, Apple, avec tout le pognon qu'ils ont, ils devraient racheter des petites boîtes comme ça. Voilà. Et ils ne le font pas assez, je
0: trouve. Voilà, mais ils... Surtout chez nous. Non, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tellement gros qu'ils copient que même s'ils si on... ils ont un procès derrière, ça prend tellement d'années pour... Euh pour en avoir les fruits que la boîte aura disparu. Mais on va les soutenir quand même. Ça s'appelle donc l'Home Widget pour HomeKit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode d'En refait le Mac, près d'une heure trente d'émission, mais on s'est fait plaisir. Euh, merci euh, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça a été un grand plaisir, messieurs, de vous recevoir.
1: Merci, Olivier. De vous écouter en vrai,
0: en chair, en os, un un vrai plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de, 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 de parler encore du podcast dans les années qui viennent. Je pense que c'est un vrai, un vrai média d'avenir. Et pour être, euh, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. On est sur YouTube. Hein. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit mousse, le petit mousse, non, le petit pouce qui mousse, mais c'est pas grave. Merci encore pour votre fidélité, et à la semaine prochaine. Au revoir.